0: Les podcasts de France Stratégie
1: Aujourd'hui, quelle diffusion et influence des évaluations Le cas des politiques pénales et carcérales. Cinquième séance consacrée à la diffusion et à l'influence des évaluations d'impact dans le cadre de notre série de cycles de séminaires sur l'évaluation d'impact des politiques publiques. Émission enregistrée le mercredi 4 juillet 2018 Bien, bonjour à, bonjour à toutes et à tous
2: Merci de nous avoir euh, rejoints Je suis donc euh, Bruno Palier, Directeur du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques Qui est euh, l'institution organisatrice de cette euh, session euh, Du séminaire euh, plus large Que nous co-organisons avec euh, France Stratégie euh, mais aussi avec l'Institut des politiques publiques, avec euh, GIPAL, avec euh, Paris School of Economics, le Crest, l'IDEP et l'agence euh, nouvelle des solidarités actives qui a été plus particulièrement co- euh, orde- co-organisatrice de cette séance. Euh, voilà. Bien, donc bienvenue à, à cette séance pour donner des éléments de contexte pour ceux qui n'ont pas euh, suivi l'ensemble des séances de ce, de ce grand séminaire. Nous nous sommes retrouvés, toutes les institutions que je viens de, de citer, donc vous l'avez vu, à la fois des, des institutions de recherche comme l'IPP, comme PSE, euh, comme DIPAL, mais aussi euh, France Stratégie et d'autres. Nous, avions, euh, nous avons toujours une collègue de, de l'INSEE qui était euh, intéressée pour dire qu'il faut promouvoir euh, une forme particulière d'évaluation des politiques publiques, euh, l'évaluation d'impact, qui doit être mieux connue, euh, mieux diffusée et mieux prise en compte euh, dans la décision publique. Et pour ce faire, nous avons organisé une série de conférences qui ont commencé à la fin de l'an dernier. Et à chaque fois, la conférence ou les séminaires sont organisés de la même façon, c'est-à-dire que nous faisons le point un peu sur ce que l'on sait à propos des évaluations d'impact dans un domaine particulier de politique publique. Aujourd'hui, ce sera donc le cas des politiques pénales et carcérales. Et notamment, Roberto Galbiati, j'y reviendrai, fera un peu un point sur le savoir actualisé en la matière. Et puis dans un deuxième temps, au cours de ces séances, nous nous posons des questions plus sur les usages, la diffusion, l'utilisation de ces évaluations d'impact par les décideurs politiques, par le débat citoyen aussi, par l'ensemble des usagers potentiels de ces évaluations. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter... Une question particulière, c'est la question de la, difflu... de la diffusion pardon, et de l'influence des évaluations, notamment des évaluations d'impact, dans la prise de décision politique. Et nous est apparu que, qu'autour de... des travaux qui ont été menés sur les politiques pénales et carcérales, nous avions un exemple tout à fait intéressant à rappeler, à analyser et à réfléchir, celui de... des conférences de consensus, et notamment de la conférence de consensus qui a, a eu lieu en France il y a quelques, quelques années, autour de de la récidive et qui a eu une certaine influence sur la décision publique qui a été prise à l'époque en matière de de législation. Et nous avons le le grand plaisir d'accueillir en témoin de cette expérience... Euh, particulière de conférences de consensus, Maude Morel-Coujar et euh, Nicole Maestrachnik, sur lesquels je reviendrai, mais qui pourront apporter témoignage de la façon dont, euh, dont ça s'est déroulé. Avant de rentrer plus en avant dans le détail du programme, c'est quoi la question ben La question, c'est qu'il ne suffit pas de faire des très bonnes évaluations, très rigoureuses, euh, très, euh, très encadrées du point de vue académique et scientifique, et c'est quelque chose que nous souhaitons bien évidemment promouvoir, mais il faut encore qu'une fois qu'on a des résultats, ces résultats soient pris en compte euh, au moment moment en pluriel de la décision publique, que ce soit euh, avant la prise de décision, que ce soit avant de reprendre de nouvelles décisions, que ce soit tout au long de la décision publique, il est tout à fait important euh, de tenir compte des évaluations. Or, euh, différents problèmes se posent. Le premier problème, c'est celui de l'accès aux résultats de ces ces évaluations. Il y en a de plus en plus de par le monde, mais souvent, elles sont euh, lointaines, aussi bien par... euh la langue utilisée, par le fait qu'il faut les acheter, par le fait qu'il faut euh, faire des démarches pour pouvoir arriver euh, à ce savoir-là. Et quand le savoir est beaucoup plus proche euh, à disposition, parce qu'il a été mené dans des institutions françaises, il reste encore à le rendre accessible. Très souvent, vous avez des présentations graphiques avec des intervalles de confiance qui fait qu'on ne comprend plus forcément exactement ce qu'il faut tirer comme conclusion. On a des équations un peu compliquées, enfin, des choses un peu complexes. Et il y a tout un travail de traduction, de simplification, euh, de diffusion qui est tout à fait essentiel Essentiel pour rendre utiles et utilisables les évaluations. il ne s'agit pas que de faire un travail de vulgarisation et de simplification de la part du chercheur, il s'agit véritablement de de passer d'un monde à l'autre et c'est pourquoi il nous a semblé que les expériences de plus en plus nombreuses de conférences de consensus dont vous savez qu'elles sont d'abord inspirées par les pratiques médicales qui sont restées entre entre experts mais les experts se retrouvent pour se mettre d'accord sur le bon protocole à partir des des résultats de de la science, vous le savez il y a une diffusion dans les pratiques internationales mais aussi en France de cette idée de mettre devant un jury, c'est comme ça qu'on l'appelle, celui qui constitue cette conférence de consensus, des résultats de recherche, former ce jury à comprendre les résultats de recherche, à poser des questions aux chercheurs et puis à délibérer pour en tirer les conclusions qu'il semble à ce jury nécessaire et possible de tirer du savoir accumulé auparavant ou en externe. Alors dans le petit document que vous avez eu qui présente la problématique d'aujourd'hui ainsi que le programme, vous avez en note de bas de, page, de bas de page un certain nombre de conférences de consensus qui se sont disséminées. Vous voyez qu'on a identifié une première en 2003, donc c'est pas comme si c'était tout à fait récent, mais il y en a beaucoup. Et nous espérions en fait aussi avoir Nathalie Mons du CNESCO, qui a multiplié les conférences de consensus, comme cette pratique de diffusion des résultats vers les citoyens, mais aussi vers les professionnels. Hélas, elle a été prise par ses responsabilités aujourd'hui et n'a pas pu se joindre à nous. Ce n'est pas grave, nous avons des personnes d'une extrême qualité pour répondre à nos questions et, et faire ce programme. Et, et donc euh, j'en viens à présenter ce programme sans plus attendre. Donc, euh, Dans un premier temps, pour faire le point sur ce que l'on sait en matière de politique pénale et, car- et carcérale, aussi bien une revue de la littérature générale et euh, nous euh, proposer les résultats de ses propres travaux. Nous avons donc euh, Roberto Galbiati, d'abord, professeur à Sciences Po, chercheur euh, au CNRS, et qui à la fois parlera de ses propres travaux, qu'il a euh, multiplié sur ces questions, ainsi que l'état de, de la littérature. Ensuite, nous aurons euh, Rachel Tuffen, qui euh, est, est euh, directrice du savoir, si je traduis directement, hein, directrice du savoir. Quel beau director knowledge, euh, dans un des What Work Centers, celui qui est destiné. En question de recherche et d'éducation et qui donc, est au cœur de cette question de savoir comment euh, importer le savoir vers, euh, vers la décision et vous nous ferez part de vos, de vos pratiques, de vos idées qui ne sont pas toujours connues en France, même si, notamment grâce à Ben, euh, on en sait de plus en plus sur les What Works et je crois que dans certains domaines on va de plus en plus essayer d'en mettre en place euh, en France. Et d'ailleurs... Ben euh, prendra la direction des opérations pour la deuxième partie de l'après-midi, nous fera part de ces projets euh, rapidement euh, au niveau de, de l'ANSA, de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives dans laquelle euh, il travaille. Et nous demanderons d'abord à Clément Lacouette-Fougère, qui est euh, chef de projet sur l'évaluation à la DITP, qui est le nouveau nom du SGMAP, euh, secrétariat général euh, euh, à la modernisation de l'action publique, je dis l'ancien parce que je ne me rappelle jamais du, du nouveau ce que ça veut dire, mais tu nous, nous le rappelleras. Et donc euh, Clément est actuellement euh, là aussi en train de, de cartographier euh, un peu les pratiques en matière d'évaluation, notamment avec euh, Rosène Desplats, qui euh, organise pour France stratégique, qui est ici au plein centre de la salle, euh, organise cette série de, de conférences et il nous fera part un peu de ces pratiques telles qu'il peut les, les relever lui. Ensuite nous aurons donc euh, Euh, Une table ronde euh, organisée autour de la question de l'instrument conférence de consensus et euh, Maude Morel-Coujard, qui est inspectrice des services judiciaires et ancienne secrétaire générale du comité d'organisation de la conférence de consensus sur la pression, Prévention de la récidive nous rappellera le dispositif qui a été mis en place, comment ça a fonctionné et portera sa propre appréciation de la chose ainsi que ses usages. Ensuite, Nicole Maestratchi, qui est membre du Conseil constitutionnel et ancienne présidente du comité d'organisation de cette même conférence de consensus, nous fera part de sa vision de cette expérience. Enfin, Roberto participera au débat et on aura un échange avec la salle suite à ses présentations mais ça, Ben l'animera donc sans plus attendre, je vous propose que nous commencions sur le premier temps qui consiste à d'abord accumuler le savoir en matière d'évaluation des politiques pénales et carcérales et Roberto, je te passe la parole pour maximum 30 minutes Merci beaucoup
3: euh, Il
2: de la... ça va être Ok
3: pendant qu'on charge la présentation, je tenais à remercier les équipes de France Stratégie, du LIEP et Bruno, pour l'organisation de cette journée. Et Je pense que c'est très important parce que les politiques pénales appartiennent, ainsi que les politiques de régulation des flux migratoires, à un domaine dans lequel les électeurs ont des idées bien affirmées et souvent basées sur des a priori idéologiques ou émotifs. Pour cette raison, il est forte à la tentation pour les décideurs publics, pour les décideurs politiques, de suivre ces a priori. Mais quand ces a priori, souvent, sont, euh, peuvent se révéler euh, euh, biaisés, euh, on dit les résultats des politiques publiques peuvent être contre-productifs. C'est pour cette raison que je pense qu'il est fondamental de faire le lien entre la connaissance scientifique la diffusion de la connaissance scientifique et, euh, et les politiques publiques. Donc, aujourd'hui, ma tâche est assez euh, compliquée parce que euh, Bruno m'a demandé de vous convaincre qu'il existe un nombre croissant de recherches qui peuvent nous aider à mieux comprendre la dynamique du crime et à éclairer l'élaboration des politiques publiques. Je ferai ça en... Alors, ça marche... Attendez. Sorry. Voilà. Je ferai ça en essayant de... Alors, il y a un problème. Euh, voilà, merci Bruno. Okay. J'ai fait ça en limitant euh, mon intervention en, euh, en deux dimensions. La première, c'est l'objet. Donc, je ne parlais pas des politiques pénales en général, mais des politiques liées au contrôle de la récidive. Et je, j'essaie de, de vous convaincre bientôt que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la deuxième limitation, c'est la méthodologie. Donc, je vous présenterai Surtout des études économiques, faites par des économistes, non pas parce que les études qui viennent de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie ne soient pas bonnes. On a des excellentes études dans toutes ces disciplines, mais en étant économiste, je suis simplement plus à l'aise avec les études de mes confrères. Et euh, qu'est-ce que c'est l'approche d'un économiste Est très simple. C'est caractérisé par deux choses. Un, on regarde aux incitations et aux contraintes pour les individus qui sont la cible d'une politique. Deuxièmement, on a une grosse poids sur l'économétrie. Et euh, l'éco- Dans ce cas, l'économétrie est quelque chose de très simple. La, notre objectif, c'est essayer de comprendre des liens de causalité. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de débiaiser le biaisé de sélection. Okay? Donc, d'avoir des bons contre-factuels. Alors, euh, là, dans, la, dans la présentation, j'essayerai... De, euh, vous, de vous expliquer pourquoi l'importance est, est intéressée de la récidive. Et après, j'ouvrais au fur et à mesure la boîte de Pandore de l'incarcération, en parlant d'incitation et des contraintes qui sont imposées par les politiques d'incarcération d'aujourd'hui. Et on essayait de comprendre ensemble ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les politiques carcérales qu'on s'est amenées aujourd'hui. Et enfin, on essaie de faire une démarche positive et donc d'essayer de comprendre. Ce qu'on peut faire pour améliorer les politiques, ainsi aussi bien à l'intérieur des prisons, qu'au moment de la sortie. Donc, pourquoi étudier la récidive Parce que euh, euh, la récidive est, d'une certaine façon, la conséquence des politiques d'incarcération qui sont menées dans tous les pays développés depuis une vingtaine d'années. Ici, je reporte très brièvement des chiffres, les chiffres de, du stock des détenus aux États-Unis, en Italie et en France. Comme vous voyez, sont des chiffres assez impressionnants. Aussi bien, ces chiffres, la détention massive vient avec des coûts très élevés. Aux États-Unis, c'est très impressionnant si on regarde les le budgets alloués aux prisons fédérales ou euh, euh, d'État et la voie du bilan. Global qui a eu une croissance majeure dans les derniers 20 ans avec le Medicaid. Et ces chiffres sont le résultat d'une augmentation généralisée. bon peux... oui, Merci. <rire> d'une augmentation généralisée, on connaît très bien cette figure. Aux États-Unis, on a une augmentation dans les derniers euh, 25 ans de quatre euh, fois, de, de, 7, 8, de 7 fois, pardon, le taux de détention par rapport aux années 90. Mais ce n'est pas une, une, quelque chose une, qui est, qui est euh, un phénomène qui est américain. C'est un phénomène qu'on voit en beaucoup de pays. On n'a pas euh, cette mesure impressionnante de 7 fois d'augmentation des taux d'incarcération. Mais si on regarde des pays européens très civilisés, mon pays d'origine, la France, euh, le United Kingdom, où, un peu partout, les taux d'incarcération sont doublés au cours des dernières, de la dernière demi-siècle. On peut, dire, on peut se dire, bon, ça, ce n'est pas un gros problème si ça marche. C'est ça un gros hein, pas de réduction de la criminalité. Alors, il y a toute une partie des recherches qui se pose cette question. Mais déjà, si on regarde la, les données en termes de récidive, on peut s'interroger sur est-ce que ces taux d'incarcération massifs. Il nous amène aussi à des taux de récidive peu élevés. Donc, ok, on incarcère beaucoup les gens, mais une fois qu'ils sortent, ils ne reviennent plus assez souvent. Et c'est évidemment, évidemment, ce n'est pas le cas, aussi bien aux états unis en France et en Italie. On a un gros taux d'échec, dans le sens qu'un nombre consistant des gens, après l'incarcération, ont la tendance à revenir en prison. On peut se dire ce n'est pas la faute de ce qu'on fait. En gros, on fait les choses au mieux. Ces gens-là, ils ce ne n'est pas, euh, pas possible de les réhabiliter. Est-il bien le cas ou pas Pour répondre à ce type de questions, euh, non attends, okay, merci. Pour, écoute, pour répondre à ce type de, de, de questions, est nécessaire ouvrir la voie des Pandore de l'incarcération. Et euh, en particulier, comme économiste, la démarche naturelle, c'est de, de se demander euh, quelle est euh, la nature du traitement carcéral. Qu'est-ce que c'est la prison Pour un économiste, la, la façon naturelle de regarder à, aux politiques pénales qui mènent à l'incarcération est de penser à la prison comme la combinaison de deux objets, les incitations, donc la menace des conséquences futures pour un comportement qu'on n'aime pas, et des contraintes, c'est-à-dire la limitation de la liberté. Les contraintes en économie, normalement, sont neutres. La chose qui rend l'incarcération quelque chose d'extrêmement intéressant et challenge pour un économiste, c'est que la contrainte pénale, pas la contrainte pénale française, la contrainte de l'incarcération est quelque chose qui n'est pas neutre. Donc, la présentation d'un minutes qui suivra, j'essayais de discuter avec vous dans quelle mesure cette contrainte n'est pas neutre, et le fait que cette contrainte n'est pas neutre, et quel est l'effet de la non-neutralité de cette contrainte. Merci. Alors, je ferai ça de la façon suivante. Je vous présenterai quelques études, pas la totalité des études, parce que on parle désormais des dizaines et dizaines d'études dans ce sens, qui euh, nous euh, qui vont dans, dans, dans ce sens essayer de comprendre quel est l'effet de l'incarcération par rapport à d'autres peines qui aussi bien que l'incarcération mènent des contraintes pour la liberté deuxièmement, on essaye de comprendre quels sont les effets de l'incarcération percée. donc, numéro un on compare deux contraintes différentes incarcération et un autre type de limitation des libertés qui n'est pas l'incarcération, et après on regarde à l'intérieur de la de, la, de la de l'incarcération une série de caractéristiques de cette contrainte spécifique. La première étude que je vous présente, il y a une série d'études euh, sorties en différents pays euh, que, euh, euh, à ce sujet vise à répondre à une question très simple. Quelle est la différence entre incarcération et détention à domicile sous surveillance électronique C'est-à-dire c'est la, la chose qui approche le plus la, à la contrainte qui est donnée par l'incarcération sans avoir le milieu carcéral autour. Donc on peut bien distinguer, les, isoler l'effet de contraigner les gens sans avoir l'effet du milieu carcéral. L'étude, je pense, m- m- au moins séminale, hein, la première étude à ce sujet est une étude de Raphaël Ditella, qui est un excellent économiste de Harvard, et Ernesto Chadroski, qui est l'ex-recteur de l'Université Tocquato de d'Itella en Argentine, dans laquelle ils étudient les cas argentins. Et quel est euh, l'objectif encore de leur. De leur étude, c'est pas, essayer de comprendre quelle est la différence en termes de, de, d'impasse ou de récidive, d'incarcération versus euh, contrôle à travers le, le bracelet électronique. Il y a clairement un gros billet de sélection, on ne peut pas simplement comparer gens incarcérés et gens qui ils sont dans le bracelet électronique, parce que ce seront deux populations d'individus complètement différents. Dans chaque étude que je vais vous présenter, j'ai un petit focus sur comment est-ce qu'on résout ce biais de sélection. La façon très ingénieuse de résoudre le biais de sélection par ces deux chercheurs est la suivante. Quoi. Ils étudient l'histoire idéologique de chaque juge argentin. C'est-à-dire, sur chaque juge argentin, on peut dire c'est un juge d'extrême droite, extrême gauche, modéré. L'idéologie des juges en un sur le choix du juge. La chose intéressante est que les décisions sont. au mieux, la location des cas aux juges aviennent d'une façon aléatoire en Argentine. C'est-à-dire, c'est un sorte de first come, first served. Okay? First in, first out. Donc, le premier juge qu'elle a le matin prend un cas. Donc ça, ça nous permet de briser l'effet de sélection des sélections, des biais. On a bien des juges, des, des, pardon, des, euh, des accusés qui ont de la chance et tombent sur un juge de, plutôt des gauches donc plutôt libérales et des accusés qui n'ont pas d'échange étant un juge d'extrême droite, ils vont de droite en tour. Excusez-moi, la, mon italianité d'espoir sort dans une telle expression. Donc, quel est le résultat de, de l'étude ben, Est extrêmement intéressant. Regardez bien cette chiffre, 48 personnes. C'est-à-dire, les gens qui, d'une façon complètement aléatoire, finissent à électroniquement monitoring, donc à bracelet à la maison, ils sont une probabilité de récidive qui est de 48% moins élevée des gens qui finissent en prison. On peut se demander est-ce que c'est vraiment le traitement carcéral qui change les choses Ou est-il le stigme lié à la prison, la stigmatisation liée à l'incarcération qui a cet effet C'est-à-dire, le fait d'être, d'avoir été incarcéré amène. Avec soin une certaine stigmatisation qu'on amène dans le marché du travail. Donc, c'est pour cette raison que les gens qui ne sont pas été en prison, ils sont en effet plus récidifs. Bon, ça, c'est une composante qui, est effectivement, semble être là. Ça, c'est une étude super récente, vous voyez, 2018, par deux collègues américaines, Eric Melersnit et Kevin, Kevin Schnapel. Ils utilisent encore quelque chose d'extrêmement ingénieux pour euh, casser le biais des sélections. Et ils utilisent euh, les effets des rapports judiciaires. En gros, les rapports judiciaires aux États-Unis, ça marche de cette façon. On est quelqu'un qui est euh, potentiellement condamné à la prison, mais les juges peuvent décider de rapporter la décision, donc de te mettre en contrat probatoire. À la fin du contrat probatoire, le juge peut décider, tu vas, ou peut décider d'écrire effectivement, ta sanction sur ton casier. Donc là, on épuge effectivement une, une peine probatoire, mais on peut on ne peut pas avoir la peine marquée sur le casier. Donc, en exploitant une, euh, euh, une rest- de, de, de différentes restrictions dans le temps des places en prison, ils étudent l'effet de ces euh, reports judiciaires et ils trouvent en effet que les gens qui n'ont pas une peine enregistrée, ils sont moins probablement récidive, et ils ont de meilleurs outcomes sur le marché du travail que les gens qui ont une peine de prison enregistrée. Mais encore, là, on se peut se demander ok, il y a ce stigma-là okay, qui vient avec la registration de la peine, mais même si la peine n'est pas effectivement épurgée. Pu- oh, et, et donc, ça, elle est là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Euh, hum, euh, qui a à voir avec le milieu carcéral. Est-ce que le milieu carcéral euh, en soi a un impact sur la probabilité des récidive Donc là, on, de, on doit se poser naturellement deux questions théoriques. Okay Toutes tout ces démarches sont toujours amenées par une, des questions théoriques liées aux incitations individuelles. Et là, le milieu carcéral peut avoir encore deux effets. En effet, d'incitation en termes de dissuasion spécifique, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu les milieux carcérés nous donne d'informations sur le fait que cet milieu est en effet désagréable et nous euh, et, et nous amène à être à, nous décourage à commettre des crimes dans le futur mais en même temps, avec ce type d'informations, il y a aussi un effet de constriction et des emplois du temps qui pourraient être employés en activités différentes, notamment formation, travail légal, etc. Le fait que le temps ne puisse pas être employé en des activités qui ont un impact positif sur le capital humain, se traduit sur une réduction, sur une détérioration du capital humain pendant le temps qu'on passe en prison. Les deux choses vont dans des directions différentes. Donc, d'un côté on s'attend moins de récidives, de l'autre côté on s'attend plus de récidives parce qu'on a moins de capital humain qu'on peut dépenser sur le marché légal. Une série d'études, ils essayent d'évaluer ce qu'on en économie, on appelle la forme réduite des deux choses. Quoi. Est-ce que la première ou la deuxième, des, le premier ou le deuxième effet qui est prévalent Alors. Que savons-nous à ce sujet Il euh, y a une série d'études publiées sur l'American Law and Economics Review qui se posent exactement ce, euh, cette question. La première étude est de Kei Chen Ayel, Yale, Jesse Shapiro, maintenant à Brown, qui essaie d'évaluer quel est l'effet de passer du temps dans des prisons à haute versus basse sécurité. Donc, des prisons dans lesquelles on est plus ou moins contraigné. Ils utilisent, en gros, pour donner une, une idée, pour casser le biais de sélection, des grilles très strictes d'allocation des prisonniers. Donc, ils comparent des, 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 des prisonniers qui sont juste en dessous d'une certaine euh, limite et juste en bas d'une certaine limite d'une grille très bien définie. Donc, ils arrivent à comparer des personnes extrêmement similaires entre eux. Et leur euh, conclusion... En contrôlant de cette façon pour le biais de sélection, est que des prisons de sécurité plus élevées, donc où les gens sont plus isolés, ont un effet négatif sur le récidive. Les gens sortent plus de de là. En partie inspiré par cette étude, avec euh, des collègues italiennes, on a conduit dans le 2011 une étude sur 23 000 euh, détenus italiens, euh, et dans lequel on essaye d'évaluer l'effet sur le récidive des trois caractéristiques assez précises du milieu carcéral. Les taux de surpeuplement, le nombre de décès en prison, dont les qualités de santé en prison, la présence ou pas des bénévoles en prison et, les, et la distance entre l'établissement et la ville la plus proche. Donc c'est un indicateur de l'éloignement de l'établissement par rapport à la société comment est-ce qu'on casse le biais de sélection en utilisant des gens qui devraient être détenus chez eux, dans la ville d'origine mais pour des raisons diverses et variées ils sont menés ailleurs et ils sont menés ailleurs d'une façon aléatoire je pourrais revenir après dans la discussion si vous voulez sur des détails mais là je n'ai pas exactement le temps quel est le tu, tu peux scroll down merci merci euh, quels sont euh, les résultats Mais le résultat qui est nul parmi ces indicateurs a un effet positif sur la récidive. Donc tous ces indicateurs tendent à augmenter la récidive. Des prisons plus peuplées, moins ouvertes, avec des conditions de santé moins bonnes et avec un nombre inférieur de bénévoles, toutes mènent à des taux de récidive plus élevés. La question qu'on se pose maintenant, c'est, ok, les prisons traditionnelles semblent, au moins de cette, si on regarde à ces études et à plusieurs d'autres, être assez inefficaces. Mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de mieux, ou il faudrait fermer clairement les prisons et mettre tout le monde en surveillance électronique Mais On pourrait peut-être, je sais pas, après tout ça c'est une question éminemment politique, mais déjà, essayons de comprendre, dans les cas dans lesquels on améliore les choses, est-ce que les choses y vont bien ou au mieux, un peu mieux. Il y a deux études extrêmement récentes, récentes une de Jennifer Dolly de l'Université de Virginie et et euh, Bull de l'Université d'Oslo, dans lesquelles il se pose des, une question assez euh, importante, qui est, quel est l'effet des prisons plus ou moins ouvertes et, euh, au, au mieux, quel est l'effet d'une, supervi- d'une supervision réduite en prison Dans les deux cas, on trouve qu'une supervision réduite est en gros positif. On voit moins de récidive. Ces études ont un peu la difficulté d'être des études pays. Quoi. Donc, ils ne nous donnent pas, si vous voulez, des indicateurs clairement du type de prison qu'on devrait avoir. Et de toute des petits de prison réalistes. Tout le monde voudrait être un Norvège. Pour plusieurs raisons. À part le climat, je pense qu'on aimerait bien vivre dans un pays qu'on a en Norvège où tout marche bien. Les prisons norvégiennes marchent extrêmement bien si comparées aux prisons françaises, italiennes, américaines. Donc, que peut-on nous faire pour rendre notre prison un peu plus similaire aux prisons norvégiennes C'est l'objet de cette étude euh, par Giovanni Mastroboni de l'Université de Turin et euh, euh, Daniele Tedesese ex-Banque d'Italie qui regarde l'effet du traitement de Bollate. Bollate est une prison construite à, euh, dans la banlieue de Milan euh, comme substitut à la prison de Saint-Victoré, qui est la prison traditionnelle du centre de Milan. San victoré est construit sur le modèle du panopticon, donc c'est une vieille prison. Et Bollate, c'est une prison extra-moderne avec des cellules ouvertes, des ateliers, des cours de formation, des entreprises qui travaillent en prison avec les détenus, des salles pour la convivialité entre détenus et familles. Et donc, ce qui font, euh, Giovanni, euh, Mastoborn et Daniel Terlitz, c'est, c'est essayer d'évaluer l'effet bollat, l'effet d'une prison modèle réaliste. Okay On n'est pas en train de parler de prison norvégienne, on reste dans le milieu carcéral italien, qui est assez similaire, mais d'une prison beaucoup plus humaine que les prisons traditionnelles. Le résultat est assez intéressant. Alors, d'abord, comment est-ce qu'ils traitent les lieux de sélection Clairement à Bollate, on a la tendance à envoyer des, gens, des détenus un peu moins dangereux que des détenus qu'on envoyait à San Vittorio. La chose intéressante, c'est qu'à Bollate, il y a un excès de demandes. C'est-à-dire, tout le monde voudrait, avoir, vous, vous, vous voudrait y aller. Donc, ils exploitent cette encore, cette first in, first out euh, euh, technologie pour casser le biais de sélection. En gros, ce n'est pas le fait d'être pas à bolate, mais c'est la longueur de la peine, puis j'ai à bolate, qui varie d'une façon aléatoire. Cette variation d'une façon aléatoire nous permet de casser le biais de sélection. Et donc, de prendre comme causal le résultat. Et le résultat causal est encore assez frappant. On n'est pas dans la mesure de 48% moins de récidives avec le bracelet électronique, mais on reste, sous des chiffres assez élevés, de 15% moins de récidives par rapport à une prison italienne traditionnelle. Donc, Tout ça nous suggère que des prisons plus ouvertes sont souhaitables. Et pouvons-nous faire quelque chose aussi à la sortie J'essaie d'aller très vite sur ça. Je vous reviendrai avec plaisir à la fin, si vous êtes intéressés. Avec Aurélius de l'Université de Pennsylvanie et Arnaud Philippe, qui est à Toulouse, on a conduit une étude sur la France dans laquelle on essaie de comprendre quel est l'effet des conditions du marché du travail des détenus français à la sortie. Encore, on a différentes techniques pour résoudre les biais de sélection. Mais la chose très intéressante, c'est qu'on regarde à la fois aux jobs qui sont créés en France et aux informations disponibles pour les détenus sur les jobs qui sont ouverts. On trouve dans notre étude qu'à la fois, euh, je vais plus, plus vite parce que je n'ai pas le temps, voilà, tu peux, voilà, c'est ça, à la fois plus d'emplois disponibles dans certains secteurs et plus d'informations sur les emplois, ouvert, amène à une réduction de la récidive. Je viendrai avec grand plaisir à la fin et pendant la table ronde sur cette étude parce que je pense qu'il y a quelque chose de souhaitablement faisable en France à ce sujet. Ça, c'est une étude extrêmement préliminaire. On pourrait regarder plus de détails. Donc, Jusqu'à là je pense... J'ai combien Trois minutes ouais. OK. Jusqu'à là j'essayais de démonter la contrainte. Mais on n'a pas vraiment répondu à la question « Est-ce que les incitations carcérales font ou pas quelque chose ?» Alors, comme économiste, quand on a une contrainte qui est douteuse, la première, euh, le premier instant qu'on a, c'est de se dire « Pourquoi n'est pas transformer la contrainte en incitation ?» Les incitations n'écoutent rien. Si c'est efficace, il nous faudrait épargner plein de pognon, comme il dirait les présidents de la République. D'une façon très efficace. On pourrait épargner plein d'argent avec quelque chose qui est en gros plus efficace que la contrainte. Donc quoi faire L'idée est hyper simple. Quelque chose qui est déjà en partie disponible de la loi et n'est pas exploité jusqu'au bout. Et qui C'est transformer les contraintes en incitation. C'est-à-dire laisser les gens sortir avec la menace d'épurger la peine s'ils si si réitèrent un crime. Est-ce qu'on a de l'évidence empirique à ce sujet La réponse est oui. Dans une étude qui est encore conduite avec Francesco Drago et Pietro Vertova en Italie, on étudie la, une mesure de, clé, de, de clémence adoptée par la Parlement italienne en 2006. C'est une mesure de clémence intéressante parce qu'elle intéresse l'univers, la totalité des détenus italiennes qui, au 1er juillet 2006, ont moins de 3 ans de peine à passer en prison. La mesure dit que si tu as moins de 3 3 ans de peine à passer en prison, tu peux aller. Tu peux sortir. Donc, on a 24 000 détenus qui sortent des prisons italiennes le 1er août 2006, tous ensemble. Les, euh, les, l'extenseur de la loi, le vice-ministre de la justice de l'époque était un sociologue qui s'occupait des questions pénales et a dit, bah, attention, on ne laisse pas tous aller comme ça, il faut donner des incitations. Donc l'idée est que la peine est suspendue. Si la personne relâchée euh, commettra un autre acte illégal criminel dans les pas nécessairement une récidive technique, même une réitération ou n'importe quel autre acte criminel. Dans les cinq ans suivants, la peine suspendue sera ajoutée à la nouvelle peine. Donc, Vous voyez bien qu'il y a une extension équivalente à la peine suspendue dès la peine attendue. On transforme le contrat en incitation, exactement comme je vous montre dans ce graphique-là. Chaque barre sont des détenus qui ont Exactement la peine, une peine résidue, une peine, pardon, originale de la même longueur. La peine résidue pour chacun de ces individus est différente et dépend en gros du moment dans lequel ils sont entrés en prison. Cette peine suspendue correspond à l'incitation à recommettre ou pas un crime. Donc, est-ce qu'on s'attend que ces gens-là, qui ont une incitation plus grande à commettre un crime, ils seront seront réellement plus réitérés? Ils réitérant plus que ces gens-là qui ont une incitation moins élevée. Ben, le résultat est dans ce graphique qui résume ce papier. Les barres noires sont les gens auxquels on a per- pardonné moins. Et donc, sont les plus récidives. Les gens auxquels on a pardonné moins, on a une incitation à commettre un nouveau crime qui est moins, qui est plus élevé des autres. Okay. Donc, Excellent pour ce mécanisme des transformations des contraintes en incitation. Donc, quelle est la leçon très claire Pour les détenus, une suspension de la peine transformée en incitation future, donc ajoutée dans le futur pour un horizon temporal dans ce cas des cinq ans après l'horizon temporal est discutable, bien sûr, a un effet positif des réductions de la récidive. Et cet effet positif est un effet sizable, okay c'est-à-dire assez, légal, assez grand. Des calculs d'élasticité, il nous dit qu'on a, a d'élasticité de, de l'ordre du 7 ou 8%. Donc, on, pourrait, on, on pourrait revenir sur ça dans les détails, mais c'est des effets importants. Donc, en conclusion, alors que la population carcérale augmente, nous observons des taux de récidive très élevés partout dans le monde. Sauf dans certains pays, dans lesquels la contrainte est en gros mieux utilisée. Qu'est-ce que pourrons, est-il possible de faire quelque chose pour améliorer cette situation ben, La réponse est oui. Il faut penser à l'incarcération en termes d'incitation et contrainte. Essayer de penser à la qualité des sanctions pénales, donc à la qualité de la contrainte qu'on pose, et extrêmement important, essayer de comprendre ce qu'on peut faire à la sortie par ceux, pour ceux pour lesquels on ne peut pas améliorer les conditions de détention. Tout cela demande quelque chose d'essentiel, qui est un accès systématique aux données. Le monde idéal, je conclue, ce sont c'est les pays scandinaves, non pas parce qu'ils sont extrêmement beaux, mais parce qu'ils ont quelque chose de génial pour un chercheur, qui est le compte de sécurité sociale, quelque chose qu'on a aussi en France, qui permet permettent d'apparier des bases de données. Apparier des bases de données par les chercheurs est fondamental pour donner des réponses éclairées à la politique publique. D'accord. Merci
2: beaucoup. Voilà. Mis à part les thèmes spécifiques abordés, deux conclusions générales pour les habitués de cette série de conférences, la conclusion sur les pays nordiques et la conclusion sur l'indispensable accès aux données que l'on a retrouvé de manière récurrente dans nos séries de conférences, y compris on a eu une séance spécifiquement consacrée à ce thème. Et je passe maintenant, on aura un débat à la fin, après les deux présentations, mais je passe tout de suite la parole à Rachel. Et elle Merci. a un PowerPoint, donc ça devrait euh, être plus oui, facile, ne pas nécessiter fait. d'action mécanique.
4: Entre-temps, euh, j'aimerais bien savoir à qui je m'adresse. Donc euh, si vous vous identifiez comme euh, chercheur, je peux voir les, les chercheurs dans la salle, euh, quelques-uns, universitaires plutôt, en général, étudiants, fonctionnaires uh-huh, et autres. Ah. plein d'autres. il oui, y a pas mal d'autres. Je, je peux, peux savoir quelques autres au fond là-bas Monsieur là dans le, le jaune moutarde. Ouais. Journaliste. Très bien. Et quelqu'un d'autre Un autre Un autre là-dedans. autre. Un autre autre là le euh, avec les fleurs, ma, madame là. Ah intéressant. Ok, donc c'est vraiment hétérogène, euh, c'est, c'est, c'est vraiment sympa. Alors, c'est avec grand plaisir que je me retrouve euh, devant vous. Ça fait euh, à peu près euh, 10 ans la dernière fois que j'étais en France euh, et 20 ans euh, je, je, j'habitais en France. Donc, vous pouvez l'entendre, mon français est rouillé. Je suis désolée pour ça et je vais faire tous mes efforts pour ne pas trop mâcher euh, mes mots. Merci. Je vais vous Bien dans le micro. — Ah oui, ok, d'accord. Non. Oui, je suis bien entourée là. Euh, donc c'est euh, comme, comme vous vous, euh, vous, vous attendrez c'est, c'est, il y a un très bon lien entre ce que euh, Robert vient de dire et ce que je vais euh, aborder maintenant moi je me concentre surtout sur comment euh, faire en sorte que toutes tous ces études toutes tout, tout ces, ces informations euh, euh, utiles comment, comment on peut les, les les, les gérer, comment on peut les, les mettre dans un forum où ils sont prêts, ils sont là, ils sont faciles d'accès pour les gens qui prennent des décisions tout le temps. Donc, en fait, des gens comme vous. C'est parce qu'il est, il est pratiquement impossible pour les, les, les magistrats euh, qui ont euh, déjà un « day job », comme on dit en anglais, de se tenir compte de tout ce qui, passe, tout ce qui se passe dans le milieu académique. C'est, c'est, c'est Bon, c'est logique, hein? mais nous, on trouve que euh, nous, on, on, étude, on fait des, nous, nos études, surtout avec euh, les, les policiers euh, et les, les gens dans le milieu de, de la justice, on parle d'un dialogue de sourds. Donc, d'un côté, il y a des, des chercheurs qui disent... Euh, vous ne nous, vous, vous écoutez pas on, on fait toutes ces choses bien et vous ne vous, vous écoutez pas et d'autre côté les, les policiers qui disent ouais mais ben, franchement vous, vous nous prenez la tête avec euh, tous ces, ces trucs compliqués on, et, et puis on n'a pas le temps pour ça donc euh, ce dialogue de, de sourds euh, vraiment nous pose problème donc euh, j'aime bien cette expression que j'ai, j'ai, j'ai appris en, en faisant des préparations pour aujourd'hui de vulgariser mais je trouve que ça, je sais pas, quelque part c'est péjoratif de dire vulgariser Je sais pas. C'est, c'est, c'est péjoratif en, en français peut-être. Ouais. Donc pour, pour moi, il faut, il faut avoir du courage en tant que, que chercheur quand on vulgarise. C'est vrai que c'est pas toujours beau, mais c'est nécessaire. C'est ce que je dirais. Et c'est pour attirer l'attention d'abord sur les ré- résultats, parce que. Si on commence par la, la complexité, pour, euh, dans mon expérience, euh, c'est perdu dès, dès le départ. Donc, il faut d'abord euh, attirer l'attention et après, tirer pour que les gens viennent euh, dans, un, dans un voyage dans tout ce qui est les détails euh, d'une étude ou des recherches. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire d'abord. Euh, un sorte d'exercice de déblayer, déblayer le terrain, si on peut dire. C'est pour trouver tous les synthèses qui ont été faites déjà euh, de, de recherche, d'évaluation d'impact justement dans tout ce qui est réduction de taux de crime euh, Donc, et on a organisé ça d'une façon spécifique je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose là-dessus mais si vous mettez dans Google euh, Crime Reduction Toolkit trois mots euh, normalement ça, ça, ça devrait sortir et ce qu'on a fait là c'est de, de mettre chaque synthèse en, en ligne et pour chacun, on, on a dit qu'est-ce que ça donne, en gros Qu'est-ce que ça nous signale, en gros Est-ce que ça marche, cette initiative, d'après ce que, qu'on sait jusqu'à l'instant, ou est-ce que ça ne marche pas Donc ça, c'est la première colonne. Mais... Ce qu'on a fait aussi, et d'autres work centers euh, ne font pas euh, ce que nous on fait, parce que ça, ça commence à, à entrer dans le, la complexité, mais nous on trouve ça important, c'est de dire euh, pourquoi et comment. Et pour nous c'est très important, parce que dans notre milieu, les policiers euh, ont souvent tendance à dire « oui, mais… »« oui, c'est très intéressant, mais… » ça ne se passe pas comme ça chez nous euh, et puis euh, ça ne marcherait jamais chez nous parce que nous on est dans le nord on est dans le sud, on est grand on est petit, on est gros euh, et euh, ce qu'on peut faire quand on rentre dans le pourquoi et le comment c'est de montrer comment les résultats euh, varient euh, entre les études et d'en parler de ce, cette variation de, de façon euh, est-ce que les, les, les policiers comprennent Ah oui, ok, donc en gros, ça a l'air de marcher. Il y a toujours un nouveau essai, hein, un t- nouveau test à faire. On ne sait jamais, C'est jamais définitif. On me dit ça souvent aussi. Mais jusqu'à maintenant, ça a marché. et ça a marché dans les contextes euh, un peu semblables au mien. Ok, bon, peut-être qu'on va, on peut l'essayer. Et ce pourquoi et comment, quand on touche euh, un des, une des in- initiatives, on rentre dedans donc on rentre dans plein de détails euh, et surtout non seulement le pourquoi le comment mais euh, quelques détails pratiques souvent les chercheurs euh, n'ont, n'ont pas le temps ou peut-être pas l'inclination de, de, d'en mettre les détails pratiques mais ils sont très très importants pour les gens qui <coughs> utilisent le, le, le toolkit pour, pour qu'ils puissent essayer de répliquer euh, ou de vraiment tenir compte de ce qui s'est passé donc ça c'est en, en gros le, le toolkit et pourquoi on le, on le, on le présente de ce, cette façon. Bon, est-ce, est-ce qu'ils s'en servent euh, est-ce, que, est-ce que les gens se consultent ce, ce, cette chose Bon, on, on a eu quelques problèmes euh, euh, parce que ça a l'air déjà même, même simplifié euh, et quoi que c'est trop compliqué. Donc, le ce qu'on a fait euh, juste maintenant, on vient, on vient de le sortir, euh, c'est pas tout à fait prêt. C'est de, de mettre, euh, d'utiliser ce, ce genre de, de, de trucs. Vous, vous aurez vu ça, je suis sûre, sur les, les sites euh, internet, de, de mettre le, les résultats dans les bulles. Donc, euh, les bulles, c'est la taille de bulles, c'est la qualité euh, de l'étude. Et puis, le couleur, euh, c'est un rapport euh, à prévention, répression, etc. Donc, ils peuvent. Euh, 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 appuyer sur certains. Euh, il peut sélectionner essentiel, essentiel, essentiellement, excuse-moi. Euh, et, et puis, les bulles disparaissent ou euh, deviennent euh, plus, plus grandes selon ce qui, y, 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 ce qui les intéresse. Mais je voulais euh, m'attarder un peu sur un, une certaine initiative, euh, c'est mon préféré. Alors, ça s'appelle Sketch Straight. Euh, et, euh, et comme elle est jolie, cette initiative. Alors, je vais vous décrire vite fait. Je... <rire> que certains dans, dans la salle vont, vont le connaître alors c'est quand on emmène en, en prison les jeunes qui, qui ont euh, des risques à devenir délinquants et euh, c'est pour les faire, faire peur euh, qui ne voudront pas par la suite en arriver là alors euh, trois résultats possibles, aucun effet euh, effet positif c'est à dire qu'ils ne ne deviennent pas délinquant ou effet négatif, c'est-à-dire que il devient euh, plus délinquant que, qu'avant. Un petit peu de... Euh, pas d'effet Les mains pour aucun effet hein Personne, je crois qu'il n'y a aucun effet. Effet positif Personne, quelques-uns Ouais, ok. Effet négatif Ouais, plus de mains Ouais. Donc, euh, chaque mois... Plus ou moins, ou, ou moins euh, tous les deux mois, j'aurai quelqu'un qui me, m'appelle, qui me dit euh, On a eu une idée, idée super, on va amener des jeunes dans, dans un prison pour les faire peur. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça revient tous les temps. C'est, c'est, je, je l'appelle l'initiative zombie, parce que c'est impossible de le tuer, parce que les, le dernier groupe, là, vous avez raison, euh, c'est un effet négatif. Et. Euh, mais ça continue, ça continue. Pourquoi ça continue Je crois qu'il y a trois raisons, et c'est raisons raison très, très importante pour ce public. Donc, en premier, c'est les études américaines, pour la plupart. Ça vient des États-Unis. Donc, question de contexte, euh, les gens qui, qui, qui utilisent ça avec nous disent ah Ouais, mais c'est, c'est pas pareil, c'est, c'est aux États-Unis, ça va pas être comme ça chez nous. Et puis on va faire ça différemment, euh, détruis-toi, Rachel, tout va bien. Donc il euh, y a ça d'abord. Mais ensuite, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment expliquer, expliquer pardon, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que les chercheurs, dans le temps, qui faisaient ces évaluations d'impact, ils n'ont pas regardé bien dans le mécanisme on ne sait pas beaucoup sur les, sur les jeunes eux-mêmes on ne sait pas beaucoup sur comment ça s'est déroulé cette initiative exactement euh, comment ont-ils fait pour euh, les faire venir quel, quel groupe est-ce que, est-ce que les jeunes avaient déjà une famille euh, en prison de la famille en prison par exemple on ne sait pas donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas ce qui fait qu'on ne peut pas expliquer le comment et le pourquoi et les, les praticiens trouve ça moins convaincant. Donc pour moi, il est toujours super important, si on veut communiquer avec un public, un praticien, c'est ce qui est mon cas, c'est qu'ils comprennent, ils peuvent comprendre, ils peuvent poser des questions et, et vraiment entrer entre dans un dialogue. Euh, donc euh, comment, une fois... Il y a des preuves, si vous voulez, des des recherches, des évaluations d'impact. On on les a triées, on les a mis dans une boîte à outils. Euh, Comment faire pour que euh, ça soit facile d'accès, que les gens soient au courant, en fait Donc, il y a a plein de de moyens, bien sûr, et et vous en servez vous-même. Je voulais juste en parler de quelques exemples et, et vous. Il vaut toujours le coup de préparer des documents spéciaux, spéciaux, je veux dire. C'est, je sais que ça, ça en a l'air tout, tout euh, évident, euh, un peu tôt, euh, mais si on envoie euh, des, des gens qui prennent des, des décisions, quelque chose qui est déjà préparé pour un, pour un autre, euh, une autre occasion, qui ne parle pas vraiment à leurs questions à, à eux, ils ont tendance à mettre à côté. Donc même si ça fait que il y a toujours un peu plus de boulot à faire. Nous, on on, on met plein de temps à à, à changer euh, comment on présente euh, les les résultats pour des publics différents. Donc là, je parlais de de comité spécial, il vaut toujours euh, le temps de préparer un document spécial parce que souvent, après... Il, il, nous a, il nous demande de venir poser et, et de reprendre les questions et ça, veut, ça fait que les journalistes les, les médias les parlementaires ont, ont l'occasion d'entendre le genre de résultats que, euh, dont Roberto parlait et c'est ce qu'on va faire euh, prochainement euh, bon autre point important euh, c'est, c'est les questions et comment les poser et auquel moment donc nous, en ce moment, en Angleterre, on a un problème avec le vol à moto, et parce que c'est un problème qui, qui se répond, le, le commissionnat de, de, de la police métropolitaine à Londres très préoccupé. C'est une des questions qui se posent au Parlement. Comment ça peut comment ça peut être que ça, 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 ça grandit, ça devient de, de, de pire en pire Et à ces moments-là. Il vraiment tendance chez les policiers et d'autres de, de, de se de rassurer avec la répression, de trouver les, 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 les façons de faire pour les arrêter, pour les incarcérer, pour les, euh, mais, mais pas, pas beaucoup d'attention à ces moments-là euh, pour la prévention. Donc, euh, nous, on essaie justement à ces moments-là, et c'est pas facile, de, de les convaincre de, d'investir autant d'attention euh, et de, de, de fonds, dans tout ce qui est prévention que tout ce qui est répression et de leur faire euh, euh, essayer de les, de, les, de les faire prendre une différente perspective en fait parce que euh, en Angleterre en ce moment et au Pays de Galles euh, on, on, on parle beaucoup de quelque chose qui vient des états unis je suis sûre que vous en avez aussi on en avait entendu parler c'est, c'est, c'est quelque chose qui s'appelle ACES, Adverse Childhood Experiences et c'est un point de vue où on dit oui, ils sont là en train de, de faire des choses euh, qu'on n'aime pas mais regardons de façon euh, euh, un, peu plus, euh, un peu plus près si on regarde bien on va trouver qu'il y a certaines choses en général, c'est ces jeunes des, des traumas les choses qui les ont arrivées, jeunes, qui, qui carrément atténuaient leur, leur capacité de, de prendre les décisions. Donc c'est un peu le, le neuroscience, si vous voulez. Et cette perspective, nous avons pu le, le communiquer et on a réussi plus ou moins de, d'amener les gens de ne penser pas seulement, mais qu'est-ce que tu as Mais qu'est-ce qui t'arrive De changer le, la, la façon de, de penser à ces jeunes euh, et c'est, bon, c'est un travail qui continue tout le temps je ne veux pas dire que c'est terminé c'est jamais terminé euh, à chaque fois que ces, ces, ces moments reviennent il faut toujours recommencer parce que le, l'épreuve, les, 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 les résultats d'études qu'on a, les recherches qu'on a tout ce que Robert disait nous montre que l'investissement dans la prévention ça, ça vaut le coup finalement donc euh, on est toujours là comme, euh, je sais pas, comme des, des mouches. Okay. Donc, euh, quelques trucs sur un champ un peu, un peu plus élargi. Souvent, nous, on, on se concentre sur les policiers et, et le, le, euh, le champ de justice. Mais ailleurs, euh, les, les gens qui prennent des décisions dans, un, dans d'autres secteurs et dans les locaux, c'est, c'est très, très important aussi. Donc, pour tout ce qui est prévention, qui c'est qui a de l'argent pour, pour aider Qui c'est qui, euh, prenne, qui prend des décisions là-dedans Et euh, souvent, ils ont leurs propres problèmes. Hein? Donc, les professeurs, ils ont leurs propres problèmes. Les élèves vont-ils atteindre le niveau euh, Et dans le, la santé, les élèves vont-ils... Euh, euh, peut-être tomber enceinte à un âge euh, euh, trop bas âge. Donc, euh, ils ont tous leurs problèmes. Mais si on peut, et ça c'est le cas là, avec les les trois work -work centers, on a pu trouver des des initiatives qui ont de différents noms dans nos secteurs différents, mais en fait, ils ont le même thème et là, on peut dire, et on a dit aux, aux, aux gens qui pr- prennent des décisions, regardez, il y a quelque chose ici, il faudrait qu'on mette des budgets, on mutualise, mutualise je savais que pas pouvoir le dire, mutualise là, euh, les budgets et comme ça, on peut investir dans ce genre d'initiative, en fait, c'est le même, c'est la même initiative, mais on l'appelle différemment et on parle différemment. Donc, euh, ça, c'est aussi c'est, c'est une, c'est une façon de voir les, les, les recherches et de, de les détourner et de les montrer aux autres différemment. OK. Moi, je vais peut-être euh, parler un tout petit peu de ça aussi. Il faut aussi penser toujours à, à toutes les façons de, d'influencer. Parce que pour chaque problème... Il y a tellement d'acteurs qui peuvent aider ou qui peuvent faire en sorte que ça soit impossible de procéder. Et parfois, quand on est chercheur, par exemple, ou quand on est, quand on est la personne qui, qui essaie de, 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 de commencer un, un mouvement, ça semble tellement difficile. Pensez à tous ces gens-là. Est-ce, est-ce qu'on a vraiment le temps euh, d'en parler à tous ces gens euh, à, à façonner quelque chose pour, pour, pour eux spécialement à chaque fois, pour moi ça vaut le coup à chaque fois parce que sinon ils ne vont pas être avec vous quand vous essayez de, de, de changer euh, l'accès aussi donc le, le moment d'accès quels moyens existent existent-ils pour, pour rendre le, les preuves les recherches, les études dans la main de quelqu'un au moment qu'ils prennent une, une décision. Nous, on a de plus en plus, on a un réseau de, de contacts pour tout ce qui est ce n'est pas vraiment des préfets mais plus ou moins préfets, sous, sous-préfets euh, qui s'occupent de, euh, de tout ce qui est décision de, de police euh, et qui parlent avec les, les, les chefs chez, chez les polices dans les régions. Et on a un réseau pour euh, essayer de les communiquer au bon moment donc euh, quand il y a des, des cycles de, de bourses, de fonds euh, et d'élections comment peut-on euh, comment il peut, on peut s'en servir de, des preuves qu'on a euh. donc que, ensuite c'est un peu plus euh... ouais. je, je crois que je ne vais pas en parler euh, tout de suite euh, maintenant mais je pourrais en parler peut-être un peu après euh, mais on fait un grand effort avec les policiers aussi pour les faire comprendre euh, comment s'en servir de ces recherches. Mais c'est plus que juste les, les, les faire apprendre les choses. On, on les implique et eux, ils étudient eux-mêmes. Ils font des recherches eux-mêmes. Donc... Euh, et ça c'est toute une autre histoire mais je voulais juste en parler c'est important parce que s'ils peuvent euh, comprendre le vocabulaire et vous lancer des défis ça, ça change le ton de, du débat c'est pas les chercheurs et les universitaires qui disent euh, il faut que c'est plutôt eux qui disent euh, il faut que nous ça, c'est, c'est une question de, de, de ownership euh, je, je trouve pas le mot propriété voilà donc ça, je vais, je vais laisser. Je voulais juste donner un, un, un exemple finalement de, d'une étude simple. Donc je parlais beaucoup de, de combinaisons d'études, de synthèse, de, de tout-lits au départ. Donc est-ce qu'on peut parfois avoir d'impact avec un une seule étude et vous aurez le, le, l'expérience, oui mais il y a beaucoup de conditions autour de ça, je vais juste en parler un petit peu des conditions Là, c'est le, l'exemple c'est le, les caméras vidéo corporelles. Euh, en Angleterre c'est devenu très, très répandu mais ça a commencé avec un sort de il y a deux camps y à ceux qui disent que ça va jamais faire de, de, de différence parce que de toute façon ils vont pas les allumer les caméras et puis euh, pourquoi ça changerait euh, des choses quand les caméras sont pas allumées et ceux qui disaient ouais c'est oh, y a tellement de problèmes de, de, de vie privée euh, et puis les, les, les policiers ils vont jamais euh, vouloir euh, etc donc euh, des cons qui et le, le, la police métropolitaine devrait prendre une décision euh, s'il fallait dépenser euh, des millions euh, là-dessus ou pas et donc on tombait à un moment euh, euh, utile et c'est souvent une question de repérer les, des opportunités aussi, euh, aussi je trouve C'est de regarder autour de, autour de vous là où il y a des moments où quelqu'un va faire quelque chose de toute façon ou pas et si avec un petit peu de, de, d'influence, ils il seraient peut-être susceptibles à faire un projet de recherche en même temps. Parfois, ce n'est pas beaucoup plus long et ce n'est pas, pas beaucoup plus cher. C'est juste une question de quelques détails et un petit peu plus de temps. Pour, euh, pour faire le, le mode aléatoire euh, et tout le, le, le technique. Donc là, c'est le cas. Donc on a, on a, on a pu les persuad- per- persuader que c'était une bonne idée de, de, euh, de travailler ensemble, de, de tester si la qualité de contact euh, entre public et police allait améliorer, euh, s'il allait y avoir, et y avoir euh, plus de, euh, de, de, de peines judi- judiciaires et euh, il y avait quelques exemples déjà aux états unis où oui, ils avaient eu de, euh, une baisse de plainte contre la police par exemple euh, mais c'était une toute petite étude donc on a fait ça euh, avec la police métropolitaine c'était une super collaboration qui a, qui a vraiment bien marché c'était question de repérer l'opportunité c'est un des chercheurs euh, chez nous qui, a, qui un jour s'est dit hein, il y a une décision qui va se faire là si on peut se s'incruster un peu on, on va peut-être pouvoir faire une, une étude massive et c'est le cas euh, Et euh, donc on a utilisé une méthode aléatoire euh, des caméras vidéo corporelles pour euh, tel groupe et pas pour tel groupe et on a comparé les, les résultats ce qui est sympa avec euh, ce genre de, de, euh, de recherche c'est très simple à, à, à expliquer et bon résultat Euh, vite fait donc le le taux de plainte a bien baissé Euh, mais ça a varié beaucoup donc euh, en haut là euh, on parlait de odds ratio euh, tout ça avec l'image mais en gros ça a eu l'effet et ça a été très intéressant d'aller un peu dans les détails pourquoi euh, il n'y a pas eu de résultats dans la bonne direction dans certains endroits et en bas, pas de résultats sur les peines judiciaires donc en fait un résultat de, de l'autre côté et là on est en train de faire une, une poursuite donc de, de, de suivre ces résultats plus loin dans le système judiciaire pour comprendre ce qui, qu'est-ce qui se passe là c'est des questions très intéressantes là-dedans là, là donc finalement je vais sauter ça Hop, pour en terminer là donc avec ce, ce seul euh, étude oui, il y a une image qui n'est pas pareil. voilà euh, tout un tas de, de travail autour euh, pour que ça, euh, ça ait des, des, des résultats voulus donc euh, oui, ils ont, ils ont pris le, la décision de dépenser euh, une énorme somme d'argent mais ils ont aussi dû euh, chez la police adresser plein de questions éthiques et pratiques et euh, l'étude a, a aidé euh, parce qu'on a vraiment rentré dans ces questions de pourquoi, comment les mécanismes, les questions pratiques, on a fait tout ça avec une équipe de, de policiers travaillant avec nous pour, qu'on, on pourrait être, euh, pour, pour, pour que ça soit possible d'être très très clair sur tout, toutes ces, euh, ces choses et quand ça devient quand ça s'est devenu euh, une politique répandue sur la police entière à Londres, ils ont pu l'aider. Euh, donc euh, les, les syndicats ont travaillé avec eux, euh, les médias, il y avait des représentants locaux euh, qui montraient. Et ce qui est intéressant, c'est que... C'est, ça beaucoup, enfin, c'est logique aussi, hein, mais les, les gens qui montraient, quand, quand, quand c'était les, les gens haut placés euh, chez la police qui ont parlé, ça ne marchait pas vraiment ils n'étaient pas vraiment convaincus mais quand c'était un des leurs hein, qui leur expliquait comment ça fonctionnait et les questions, les problèmes euh, euh, c'était beaucoup plus convaincant donc c'est aussi une question de communication au bon niveau euh, pour, euh, pour ce qu'on on, on veut, euh, on veut dire finalement donc une seule étude parfois oui, mais en général pour moi c'est une question de combinaison de moment et de réparer et saisir les opportunités merci c'est beaucoup. tout merci, merci
2: bien, après ces deux présentations, donc, nous avons prévu de consacrer un, un petit temps pour euh, d'éventuels euh, débats et discussions, donc il y a deux de micros qui sont prêts à, à circuler dans, dans la salle et donc si vous avez des questions aussi bien pour euh, Roberto que pour euh, Rachel, eh bien Allons-y, ne vous privez pas. Il y a une première question au milieu de la salle. C'est toujours la première qui est la plus difficile à venir, donc merci d'avoir pensé à la première question. Bonjour,
5: Franck Vermelin. J'ai trois questions pour M. Roberto Galbiati. D'abord, sur le premier slide que vous avez montré, on voit une explosion du nombre d'incarcérations aux États-Unis à partir des années 80. En tant qu'économiste, voyez-vous une corrélation, voire une causalité avec l'arrivée la politi- au pouvoir de Reagan et la politique néolibérale. Ma deuxième question concerne euh, la corrélation entre le type de délit. Vous parlez de crime, mais euh, dans une prison, vous avez différents types euh, d'incarcérés pour différents types de délits. Euh, Vous avez le grand banditisme, vous avez les délits financiers, vous avez la petite délinquance et enfin, vous avez ce qu'on appelle en prison les pointeurs c'est-à-dire les crimes sexuels. Est ce que dans votre euh, recherche vous pouvez nous en dire plus en faisant la distinction entre ces quatre types d'incarcérés? Enfin, troisième question et remarque, si vous voulez, vous dites euh, supervision réduite euh, améliore le, la probabilité des réinsertions. Euh, Est ce que vous tenez compte du fait que dans une prison, même avec une supervision euh, diminuée? il y a une hiérarchie très importante et qui n'est pas la hiérarchie euh, officielle, mais celle des détenus.
2: Merci beaucoup. Euh, on commence. Tu veux réagir tout de suite on, tu collecte. on peut peut-être voir s'il y a... Est-ce qu'il y a une deuxième question Tout de suite oui. à suivre.
1: Oui. J'ai Monsieur. une question pour Rachel. Est-ce que vous voulez vous européen. présenter, s'il oui, vous plaît Oui, euh, Je voulais vous poser une question. De... Globalement, Sur les méthodes de prévention, euh, est-ce que vous avez expliqué d'ailleurs sur les questions de caméra euh, à la fin Est-ce qu'il n'y a quand même pas, de manière sous-jacente, un certain euh, conflit d'objectifs entre ceux qui, représentant davantage la société ou les victimes, veulent diminuer le niveau de délinquance et ceux qui, étant armés au sens strict du terme pour combattre la délinquance, aussi besoin d'avoir une justification et éventuellement de proposer des, des nouvelles méthodes ou de demander des nouveaux équipements ou mm-hmm. euh, de bénéficier davantage, euh, enfin, davantage lié à leur profession hein. on ne pas rentrer dans les détails euh, compliqués bon. donc voilà, il donc, y, y a quelque part en fait euh, un intérêt général mais qui est très diffus et puis il y a des intérêts particuliers qui ne sont pas déconnectés de l'intérêt général mais qui sont plus concentrés et pas forcément, euh, qui ne pas forcément les questions de prévention.
2: Merci beaucoup. On va d'abord essayer de répondre à ces deux okay. questions dans un premier temps, et puis ne vous privez pas d'en préparer d'autres.
3: OK. Merci beaucoup des questions. Tous les trois trois remarques très intéressantes. La première, entre le lien entre les politiques réganiennes et les taux d'incarcération. Est-ce qu'il y a un lien ou pas Difficile à dire. Euh, une chose que, que je peux vous dire, parce qu'elle est, est partie de ma recherche courante, c'est que euh, les, politiques, euh, les politiques répondent aux incitations électorales et les, dans le domaine de la criminalité et les électeurs répondent à la fois aux interventions des politiques. Ça, c'est l'objet de mes études en ce moment. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est très important. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que euh, ça nous appartient, en tant que chercheurs et gens du, du milieu, d'essayer de casser euh, ce lien. Les politiques se font sur les émotions. Si on ne sort pas de ce lien dans lequel on, on aide les électeurs à mieux comprendre le contenu, des certains politiques, on ne s'en sortira pas. L'étude, la dernière étude que je vous ai présentée, est l'étude sur les effets des politiques, des, des, <rires> sur les effets électoraux des politiques criminelles. C'est quelque chose de, à propos duquel de, 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 de je discutais avec Henri Coletta, qui est un de nos collègues de Po, qui est l'ex-vice-premier euh, ministre italien, qui a mis en place la politique que j'ai décrit. Hein. C'était le, le secrétaire d'État avec Romano Pauli. Et encore aujourd'hui, il ré, hein, électoralement, il regrette de l'avoir fait. Parce que c'est vrai qu'il a eu un impact négatif électoralement. Mais il y a eu un impact négatif pas parce que c'est une bonne politique, c'est une politique excellente. C'est un impact politique négatif parce que la politique était capturée par les médias burlusconi qui l'ont utilisé dans une façon populiste. Donc là, on vient vraiment à ce lien entre politique, etc. Et là, ça nous appartient vraiment d'essayer de casser ce lien. Comment C'est très difficile à dire. Les conférences de consensus sont quelque chose d'excellent qui doit venir avec une communication très répandue. Donc, Moi, je pense, si j'étais ministre, je ne le serais jamais parce que j'ai fait un autre métier. Mais la première chose que je penserais vraiment, c'est une autorité... Qui fasse de lien entre recherche, évaluation des politiques publiques et savoir. En France, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est l'autorité pour le débat public. Vous savez, quand il y a un projet, on doit construire un pont, ça, ou quoi, il y a le débat public, la démocratie participative. C'est quelque chose de très intéressant. Il faudrait avoir quelque chose de ce type qui nous pousse, nous chercheurs, à discuter avec les gens, les politiques, pour avoir une décision des électeurs éclairés. Sans ça, on tombe dans, le, dans ce risque. Deuxième question. Euh, oui, euh, euh, bien sûr, on tient compte qu'il y a des détenus d- différentes, Et je peux vous dire, en fait, dans chacun de ces études, on a normalement des tableaux, des effets différentiels dans lesquels on voit est-ce qu'un impact est plus fort pour un voleur ou pour un, euh, euh, quelqu'un qui commette un crime violent, etc., Les dernières études que j'ai présentées sur l'Italie, encore la transformation du contrat en citation, marchent très bien avec n'importe quel type de de détenus. Il y en a trois catégories qui sont exclues parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la mesure. C'est les les pédophiles, ceux qui commettent des crimes sexuels, euh, et les gens qui sont euh, condamnés pour des raisons de terrorisme ou de mafia. Donc pour eux, ne marche pas parce que la mesure n'est pas appliquée. Pour tous les autres, marche, marche aussi bien pour les white collars, que les voleurs, que les homicides, etc., etc. Troisième, vous avez parfaitement raison, dans les prisons, il y a des études très, très intéressantes, plutôt <coughs> anthropologiques, sur les liens qu'on a en prison. Alors là, je peux vous dire deux choses. Les prisons ouvertes, ça ne veut pas dire qu'on prend les baumettes, on ouvre des cellules et les gars, allez débrouillez-vous. Okay. ça veut dire qu'on doit repenser globalement l'intervention carcérale, donc en termes des populations qu'on a dedans, des types de structures, donc on doit penser quelque chose comme la structure bollate dont j'ai parlé, pas qu'on ouvre simplement les cellules et les gars, et ils vont se débrouiller. Et euh, autre chose, c'est un aspect de, de laquelle, euh, qui, que je n'ai pas euh, visé dans ma présentation, sont les effets des pairs dans sur lesquels on connaît beaucoup il y a de la littérature assez, assez riche. Et on sait bien que les effets des paires fonctionnent dans le sens qu'on traîne vers le haut. Les, les gros poissons traînent vers le haut les petits poissons. C'est quelque chose qui est bien décrit dans un vieux film français d'un prophète, que c'est un film très beau, mais au-delà de la description de la narration artistique, on voit ça dans les données. Et quoi faire ben Encore, il faut une réflexion assez complexe sur comme est-ce qu'on pense au secteur, aux cellules et aux prisons en elles-mêmes. Sans, sans doute. Donc, vous avez raison.
2: Merci beaucoup.
4: Donc, Merci. la question de... de oh, oui, de conflit d'objectifs. Une très bonne question. Donc, euh, il y a dix ans, à peu près, euh, j'ai rencontré un chef de, de police très éclairé je dirais, euh, qui me disait justement que euh, si, le plus qu'on on pourrait investir dans la pré- prévention, il, il s'attendait à ce que son budget allait euh, diminuer. Et il, franchement, il n'avait pas de problème avec, avec ça. Maintenant, c'est un petit peu différent. Euh, donc, euh, les budgets, euh, c'est une question très pertinent en ce moment, parce que le, euh, on rentre dans un examen de, de dépenses chez nous en, en Angleterre, et ça ne termine jamais avec des augmentations. Ah. Euh, et, et là, je crois que ce qu'ils vont essayer de, 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 de montrer euh, chez la police, c'est que même si la, la prévention peut faire que certains, euh, certaines activités peuvent diminuer, euh, il y a toujours euh, d'autres endroits euh, où, où il faut investir hein, plus d'attention. Et c'est souvent les crimes cachés. Euh, donc euh, les crimes qui ont lieu dans les, dans les endroits privilégiés, les, les endroits privés. Et euh, ça, ça marche en, en général en tant que discours avec le gouvernement. Ils, ils comprennent qu'on euh, est obligé d'investir là-dedans aussi. La cybercriminalité,
1: c'est aussi un des pour des
4: c'est sûr, mais il y a toujours cette, Alors, cette, disais, cette possibilité, possibilité où ils ouais. comprennent. Enfin,
1: les champs nouveaux, parmi les champs nouveaux, il y a la ouais. cybercriminalité qui est une, un champ nou, un nouveau à explorer, qui demande des moyens complémentaires, matériels et humains versus des moyens euh, pris en charge par les personnes menacées et en particulier par des systèmes d'assurance donc il ouais. y, y, y a vraiment une sorte d'économie publique euh, qui est distordue par les acteurs publics euh, à la et base. C'est,
4: parfois, et c'est ce qu'on essaie maintenant si on peut se mettre euh, côte à côte avec euh, le département d'éducation, de, de santé et d'autres pour dire euh, si on investit tous dans, dans ce même, cette même initiative euh, à ces moments là ça, ça marche mieux un dialogue de prévention mais, mais c'est, c'est, c'est quelque chose de conjoint ouais.
2: merci beaucoup on va continuer, je crois qu'il y a une question euh, ici madame
6: je, je Merci. donc moi je suis Christine Manuel je suis simple citoyenne mais j'exerce un mandat dans un conseil de la citoyenneté et de l'autonomie consacré plutôt aux personnes âgées et handicapées vu mon âge, c'est assez normal seulement dans une première vie j'ai été psychologue à la justice donc euh, d'une part, je remarque qu'une fois de plus les acteurs économiques ne brillent pas par la rationalité euh, contrairement à ce que, bon serait supposé être et d'autre part, euh, effectivement sur le plan de l'économie, je voulais quand même rappeler que oui, il y a un lien quand même entre l'appauvrissement d'une partie de la population et l'augmentation de la criminalité, qu'il y a une économie parallèle, que lorsque euh, on parle de cette économie parallèle de façon sérieuse, on se pose même la question, d'une part, de l'intégrer dans le PIB ou l'équivalent, et d'autre part, de savoir si vraiment on a intérêt à la supprimer, parce que quand même, ça permet à des gens de vivre Et comme ça, ça coûte pas tout un tas de pognon en plus. C'est juste du pognon qu'il rapporte au PIB. Donc, vous voyez, comme moi, j'ai des pensées autour de ça qui sont que, effectivement, il y a des choses, il y a des intérêts, il y a des conflits d'intérêts, c'est évident. Il y a des intérêts très forts qui poussent pour que rien ne change et que surtout on fasse pas trop bouger les choses. Ce sont des raisons psychologiques, ce sont des raisons de de, de groupes de pression, ce sont des raisons aussi économique, mais il y a aussi une possibilité, j'en suis convaincue, qu'effectivement, la participation des citoyens et leur éducation, s'il est possible d'utiliser ce mot, peut faire évoluer les choses, et notamment en ce qui concerne le citoyen qui paie les politiques publiques. Merci beaucoup.
2: Un débat qui nous ramène à question de de raison d'être de l'évaluation des politiques publiques en général est-ce que vous voulez réagir notamment sur le début
3: juste une petite chose vous avez tout à fait raison il y a un lien établi en plusieurs études aujourd'hui en en 25 minutes je ne pourrais pas adresser ça entre conditions économiques et criminalité ça c'est une constante il y a une partie des des études très intéressantes conduites par Denis Fougère et Francis Camar sur le lien entre emploi, chômage et criminalité, même en France. Et il y a quelque chose à dire, c'est que tout le monde voudrait réduire la pauvreté et augmenter les emplois. C'est quelque chose d'un peu difficile sur lequel plusieurs gouvernements se sont cassés la tête et seulement la tête. Et on peut faire quelque chose de plus pratique, c'est exactement la chose l'objet d'un de mes études avec Aurelius et Arnaud Philippe, c'est qu'à nombre d'emplois donnés, on doit réduire les frictions du marché du travail. Traduction, on doit aider les gens à, au risque de commettre un crime, mais avec une volonté d'être employés, à rencontrer les entreprises qui sont la volonté de les embaucher. C'est quelque chose de pas extrêmement compliqué. C'est quelque chose auquel on peut penser avec pour l'emploi. Okay? C'est quelque chose et à, à coût assez faible. Okay? C'est, c'est quelque chose qui n'est pas augmenter les emplois. Ça, c'est quelque chose de difficile à faire. Autre chose, c'est à nombre d'emplois donnés, réduire les frictions du marché du travail est un peu plus simple à faire.
2: Euh,
4: Peut-être un exemple euh, 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 dont je peux parler dans le nord de de l'Angleterre, un endroit qui s'appelle Wigan, W-I-G-A-N. Et là, ils ont fait une sorte de contrat euh, euh, public euh, élu euh, en ce qui concerne les budgets, les budgets qui qui diminuaient et comment les attribuer. Et ce qu'ils attendaient du citoyen, est-ce que le citoyen pouvait attendre du conseil euh, c'est, c'est un exemple vraiment intéressant. Ils ont, ils ont, pour moi, c'est, c'est, c'est un exemple de, de succès.
2: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, ça y est, ça commence à venir. Donc au fond de la salle, là, deux questions. Merci. Merci. Bonjour, Florent Vedio, ancien conseiller au ministère de la Justice. J'avais une question sur le, l'impact sur la récidive, euh, de la, le niveau
7: de recrutement et de formation des personnels pénitentiaires. Est-ce que dans vos études, c'est un, un biais, c'est-à-dire vous évoquez le, le, la, la baisse de supervision, mais aussi la, la, la qualité de la supervision, le, le rôle qui leur est conféré, le rôle qu'ils se confèrent également Est-ce que ça fait partie des, des, des paramètres des études que vous avez pu conduire Attends, attends. Je vois que vous dites non, donc c'est...
2: D'accord, merci beaucoup. Deuxième question
8: Oui, euh, alors je m'appelle Marie-Alix Forestier, je travaille dans un cabinet de conseil et je suis spécialisée en secteur public. Et euh, j'ai récemment participé à euh, la rédaction d'un rapport de l'Institut Montaigne sur le travail en prison. Du coup, euh, bon, c'est un sujet... J'ai actuellement travaillé au déploiement d'un logiciel euh, de gestion de la détention dans les prisons en France. Euh, j'avais deux, deux points. Un premier point sur votre conclusion, Monsieur Gavelti, sur euh, l'accès aux données. Euh, le constat, aujourd'hui, euh, en France, c'est qu'avant même d'accéder aux données, il faut la générer, cette donnée et elle est malheureusement, euh, enfin, le parent pauvre de la politique publique en France, en particulier euh, à la justice. Et en fait, on a du mal à trouver des solutions pour la générer cette, euh, cette donnée. Qu'est-ce, enfin, comment est-ce qu'on arrive à euh, avoir des informations fiables, euh, exhaustives sur euh, la situation des détenus, et euh, non seulement dans le cadre de leur incarcération, mais aussi à la sortie, à un moment où en fait, ils ne sont, enfin, ils sont censés être des citoyens. Euh, euh, j'allais dire classiques et on ne peut plus les suivre euh, on a tout un sujet en recherche sur la, les cohortes qu'on a du mal à résoudre euh, pour des questions euh, légales donc c'est un, un premier point euh, et j'ai oublié le second donc du coup, euh...
2: <rire> voilà, est-ce qu'il y a une dernière question euh, avant que nous passions répo- le Là, temps à la réponse, réponse. Oui.
0: Euh, bonjour, bien Rebecca lévy je suis
4: étudiante. Euh, moi, je me demandais juste s'il y avait un effet différencié euh, en termes de récidive pour les hommes et pour les femmes, et si les mesures, par exemple le traitement bolaté,
0: euh, avaient eu des répercussions différentes pour les hommes et les femmes.
2: Très bien, une dernière question.
0: Voilà.
9: Bonjour. Je m'appelle Eliane Martinet. Je fais partie d'une association qui s'appelle Prison Insider. On anime un site Internet sur les prisons dans le monde. Euh, Moi, je voulais poser une question à M. Galvati euh, sur la question des alternatives à l'incarcération. Alors, euh, bien que cela a un effet qui est incontestablement positif sur les taux de récidive, il en est moins que ça pose quand même des questions, notamment certains types de sanctions euh, comme le placement en détention au euh, domicil- domicile. Euh, par exemple, aux États-Unis, euh, les entreprises qui investissent euh, dans, dans les prisons privées euh, se convertissent de plus en plus vers euh, les peines alternatives comme le brassal électronique hein, en prévision de la réduction de la population carcérale qui s'annonce. Euh, en Belgique ils sont un terme qui est assez illustratif c'est le filet pénal et euh, euh, ils constatent qu'il y a une augmentation du nombre de personnes est-ce que c'est trop près ouais. mm-hmm. il y a une augmentation du nombre des personnes qui euh, sont sur mesure de bracelets électroniques mais il s'avère que ce sont des personnes qui n'étaient pas concernées par l'incarcération dans un originalement et donc simplement ça augmente l'étendue de ce filet pénal euh, au lieu d'avoir un effet sur la diminution de l'incancération.
2: Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à euh, Rachel, peut-être d'abord, si elle le souhaite. Non, non je euh, crois euh, que des questions, D'accord. c'est pour Roberto. Okay. Ouais.
3: Ben, ce sont beaucoup de questions, j'essaie d'être rapide. Alors, euh, qualité de la supervision donnée euh, alors, est-ce que. Non, on n'a pas dans les études des mesures de ce type. La qualité. Enfin, la chose. Les choses que je vais vous présenter sont assez signales. Hein, c'est des études très récentes sur encore euh, supervision réduite euh, ou pas. Et, mais après, euh, comment est-ce qu'on sélectionne les personnels comme ça C'est une question extrêmement intéressante sur laquelle, qu'ils cherchent, il n'y a pas une, de, 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 de recherche assez fiable au moins. Deuxième question, l'accès aux données. C'est une question excellente. Euh, je ne suis pas la bonne personne à euh, poser la question. Moi, je suis un usager des données. Je ne détiens pas les données. Il euh, y a des, des problèmes, euh, effectivement, juridiques de l'accès aux données. Euh, on veut bien garder la, euh, la, l'anonymat. On veut bien éviter des abus. C'est, je pense que c'est assez bien que les administrations ne puissent pas faire un appel. Un appareillement systématique des, des bases pour des questions de, de tutelle, de, 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 d'éviter des abus politiques. Mais ça, ça, c'est un débat sinfine sin hein, en France et ailleurs. Mais on, en même temps, je pense qu'un accès plus facile pour les, pour les chercheurs, c'est quelque chose. Avec, je vois des, des, des personnes du ministère de l'Intérieur et de la Justice au milieu de la salle que je connais bien. C'est un débat qu'on a, on a eu dans le passé. Je pense que c'est extrêmement important de faciliter, je sais qu'il y a une volonté, mais euh, sur ce sujet-là, la, la volonté, de, de, sometimes, hein, à, parfois, euh, se brise avec des contraintes qui ne sont pas forcément des contraintes techniques ou juridiques. Hein. Et, donc, je vous laisse donc, c'est plutôt des contraintes politiques, et, mais ce serait bien d'essayer de, de pouvoir les dépasser il y avait une question le le filet pénal votre question, si je la comprends bien c'est, est-ce que euh, si on ouvre la possibilité de l'alternative donc du bracelet électronique on utilise ça d'une façon démesurée donc hein, on euh, on euh, dans la machine pénale des gens qui autrement ne seraient pas c'est une question excellente c'est une question excellente que je, qui je me pose. C'est une question que je me, pose, je me suis posée récemment avec euh, des, des, des co-auteurs, des, d'autres chercheurs. On n'a pas une réponse. Okay. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais pour le la, pour la mieux comprendre, c'est essentiel de bien étudier le comportement des juges. Ça C'est une autre volet de la, de la recherche auquel personnellement aussi je m'intéresse, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de comprendre est la, le, comment est-ce qu'un juge prend ses décisions. Donc est-ce qu'un juge, face à une possibilité ultérieure, saisit cette possibilité, donc la masse des personnes qui rentrent dans le système pénal augmente augmente pas À ça, au moment, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas une réponse. J'aimerais bien pouvoir l'avoir dans quelques années. Très bien. C'est possible. On se retrouvera dans. Voilà.
2: Rachel, un dernier mot
4: Oui, on sait que les juges, euh, au moins certains, euh, ça change leur décision s'ils ont faim.
3: Ouais. Je ne sais pas si vous Alors,
4: avez lu ces études-là. Ouais, Donc, il euh, vaut, vaut mi- mieux euh, apparaître euh, quand euh, ils, ont, ils ont mangé.
3: C'est très compliqué. Voilà. C'est <rire> une étude super citée, qui a quelques petits problèmes de biais, mais bon. Ouais, on ouais, pas problème. Et mais non, là, on va, oui. on va oui. dire juste que là, audience... à l'étudiante très important, toujours répondre aux étudiants. <rire> et, différence homme-femme. Alors, il y a des différences énormes dans, des, dans les taux. Okay, ça, c'est les femmes sont beaucoup plus sages les ont. Et est-ce qu'il y a des différences dans les réponses La réponse est non. C'est-à-dire, les taux absolus sont très différents, mais après, femmes et hommes réagissent d'une façon similaire aux incitations. Même si la conclusion est très difficile... En fait, on a des problèmes de puissance statistique, pour utiliser un terme familier aux étudiants. Euh, on pas assez de femmes en prison pour avoir une conclusion définitive. À ce sujet.
2: Voilà. sur cette note et pour que vous n'ayez pas euh, trop soif hein, parce que c'est pas une question de faim je vous propose de prendre une euh, courte pause donc quand vous sortez vous verrez vous retournez vers la sortie et sur votre droite il y a ce qu'on appelle un petit espace et il y a une pause café qui vous est proposée il n'y a pas que du café, du thé et autres boissons pour vous rafraîchir un petit peu et on se retrouve ici à 15h30 euh, pétante pour pouvoir passer à la deuxième partie de notre, euh, de notre conférence merci beaucoup à Roberto et à Rémi.
7: On, commence, on recommence plutôt. Euh, donc euh, Bonjour, je suis Ben Riquet, de, de, responsable de projet à l'agence nouvelle des solidarités actives. Euh, je suis ravi et honoré d'animer cette table ronde autour de la diffusion et la réception des résultats euh, des évaluations d'impact. D'abord ravi parce que c'est un sujet qui préoccupe euh, l'agence depuis euh, de nombreuses années. Euh, nous sommes donc une agence d'innovation et d'expérimentation dans, la lutte, dans le champ de la lutte contre la pauvreté et les exclusions. Euh, et a, a, a été fondée notamment euh, afin de mettre en œuvre des innovations dans des conditions permettant d'en de évaluer les effets, avec l'idée que ces innovations pourraient servir euh, de, de main, à de, 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 la, la décision euh, politique, éventuellement faire l'objet d'une généralisation. Au travers de nos diverses euh, expériences et expérimentations dans le revenu de solidarité active, peut-être l'exemple le plus emblématique, on s'est rendu compte que ce, ce schéma euh, assez, euh, ce schéma initial testé, évalué, généralisé, était cert- certainement trop simpliste. Euh, premièrement, souvent les résultats étaient mitigés, neutres, voire négatifs et méritait donc d'être mis en perspective avec d'autres travaux de recherche, et notamment d'évaluation d'impact, pour identifier des pratiques ou des interventions plus prometteuses. Deuxièmement, parce que ce n'est pas si simple d'intégrer les enseignements de ces expérimentations dans les processus décisionnels des décideurs nationaux et locaux. Et enfin, parce que les enseignements issus de ces expérimentations pouvaient avoir des implications surtout pour des professionnels de terrain. Euh, rebondissant sur ce que disait Rachel euh, tout à l'heure euh, et on, manque, on manquait cruellement d'outils, de diffusion euh, à leur égard donc cette réflexion autour de la réflexion et à la réception des résultats euh, des évaluations d'impact nous a conduit d'une part à étudier les World Work Centers britanniques illustrés par euh, euh, le, le White Work Centers euh, for, for Crime Reduction et d'autre part aussi de réaliser une étude toujours en cours sur ce qu'on appelle des mini-publics qui est illustré aujourd'hui par les conférences de consensus, qui est pour nous une approche très intéressante, prometteuse, pour, euh, dans, le, dans le champ de, euh, des politiques éclairées par la preuve. Donc la diffusion et la réception des enseignements, euh, des évaluations d'impact, est un défi de taille et qui nous préoccupe beaucoup à l'ANSA, ainsi qu'à nos partenaires. Euh, mais je suis aussi honoré de, d'animer cette, cette séance euh, en présence d'un panel d'intervenants passionnants euh, qui nous apporteraient leur éclairage à travers 3, 30 minutes de propos introductifs, euh, 10 minutes chacun, suivies d'une, d'une heure d'échange entre eux et puis avec la salle, autour de trois euh, sujets, en présence de Rachel et Roberto, qui sont nos, euh, nos, nos grands témoins en quelque sorte de cet échange, qui apporteraient euh, leur complément. Euh, donc nos trois intervenants euh, sont euh, Clément Lacouette-Fougère, chef de projet sur l'évaluation à la direction interministérielle, à la transformation publique la DITP, anciennement le SGMAP euh, s'appuyant notamment sur son expérience des évaluations de politique publique au sein du SGMAP Clément nous évoquera un petit peu l'éventail des, des possibles, des approches visant à faire des travaux d'évaluation des véritables outils d'aide à la décision pour les décideurs nationaux et territoriaux ainsi que pour les tra- professionnels de terrain en deuxième lieu donc, Maude Morel-Coujard et Nicole Mastrachi vont nous exposer deux facettes des, euh, des conférences de consensus, et avec un focal particulier sur la conférence de consensus pour la prévention de la récidive, qui était une démarche conduite fin 2012 et début 2013. Euh, je les présente rapidement. Donc, Maude Morel-Coujard, inspectrice des services judiciaires et ancienne secrétaire générale du comité d'organisation de, de cette conférence de consensus qui exposera la méthode et le déroulement de, de la conférence, ainsi que les difficultés rencontrées. Et Nicole Mastracci est membre du conseil constitutionnel et ancienne présidente du comité d'organisation de cette même conférence de consensus. Et elle interviendra euh, plutôt sur des enseignements globaux qu'elle tire des expériences euh, de conférences de consensus, puisque a contribué, participé activement à plusieurs de ces démarches. Voilà. Euh, donc, je laisse euh, sans euh, tarder euh, la parole à, à Clément pour son propos euh, liminaire.
10: Merci Ben, bon, bonjour à tous. Donc Clément Lacouette, Fougère et pas Gougère, comme c'est écrit derrière, même si c'est, c'est très bon, effectivement aussi. <rire> euh, direction interministérielle de la transformation publique, euh, c'est une direction qui n'est pas très connue, qui a succédé au SGMAP, qui était sans doute un peu plus euh, connue et direction interministérielle qui a pour objectif de suivre et de piloter le, trans, le programme de transformation de l'action publique, des services publics, des administrations, sur l'ensemble de ces volets, que ce soit l'organisation territoriale de l'État, la transformation managériale, donc les aspects RH de l'État, mais y compris toutes les réformes sectorielles dont on entend pas mal parler en ce début de, en ce début de quinquennat. Et donc à ce titre-là, tout ce qui est impact de ce qui marche, impact des transformations, nous intéresse et je suis plus plus précisément chargé de suivre, à la fois à travers une veille et puis en participant aussi à des échanges de ce type-là, de suivre les projets, les études, les évaluations qui démontrent un impact ou ou des expérimentations considérées comme comme validées pour les réinjecter dans ce programme de transformation interministérielle. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste du tout des questions de criminalité politique carcérale, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce que j'estime être intéressant, c'est que j'ai la double casquette d'avoir été producteur d'évaluation et aujourd'hui plutôt euh, passer du côté des utilisateurs des évaluations. Donc ce que je vais, ce que je vais euh, essayer de transmettre dans ce propos un peu liminaire, c'est les, les facteurs qui font que finalement un décideur, ou les décideurs que je côtoie euh, tous les jours, euh, peuvent être amenés à utiliser, ou souvent à ne pas utiliser, ou à ne pas connaître, les travaux d'évaluation, les expérimentations et les démarches probantes. Alors, peut-être simplement pour, pour placer un peu le, le débat et pour dégonfler un peu le, le, la question de la non-utilisation des, des travaux d'évaluation, la difficulté d'utilisation des travaux d'évaluation, peut-être qu'il faut rappeler, c'est, 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 pas, c'est pas du luxe que c'est pas propre aux évaluations d'impact, mais c'est propre à l'ensemble de la connaissance des travaux de recherche qui ont du mal à atterrir sur le bureau des, des décideurs et à être complètement intégrés dans les processus de, de, de décision publique. Euh, ça, tout ça, c'est, c'est des choses assez, assez connues. D'un côté, c'est un peu le, ce que disait le, Rachel quand elle disait un dialogue de sourds. Effectivement, il y a d'un côté des chercheurs qui produisent beaucoup de travaux qui sont frustrés de voir que ces travaux ne débouchent pas sur, forcément sur des décisions ou alors débouchent sur des décisions sur des pas de temps extrêmement lents. Et de l'autre, des décideurs qui n'ont pas l'impression que les, les, les chercheurs produisent une, une connaissance, une information tout de suite opérationnel pour les grandes réformes qui doivent, doivent conduire. Et alors j'ai, j'ai retrouvé, dans la, en préparant ce, ce, cette intervention, une étude menée par deux Anglais qui avait fait une, une méta-analyse de l'ensemble de, des, des études médicales et qui avait mesuré le délai moyen d'adoption d'une intervention jugée probante dans les pratiques médicales. Alors est-ce que, comme ça, à la louche, vous pouvez... Je fais un peu comme Rachel, je suis un peu participatif. Est-ce que, comme ça, à la louche, vous, pouvez, vous avez une idée du nombre de mois, voire d'années, qui peuvent s'écouler entre la preuve qu'une intervention médicale fonctionne et son adoption dans les pratiques courantes. Oui, 5 ans. Cinq ans. Okay. En, en réalité, le, le, ce qu'avait montré l'étude, c'était que c'était 17 ans. Et l'étude est rigolote parce que le, le titre de l'étude, c'est euh, La réponse est 17 ans, quelle était la question Vous savez, comme le petit jeu. Bon, bref, tout ça pour dire que ce n'est pas spécifique aux, aux, aux évaluations d'impact. Et on a encore un peu de temps euh, si on... Si, pour ceux qui travaillent actuellement sur des évaluations d'impact, comme Roberto, on a encore un peu de temps, heureusement, pour, pour voir arriver des, des décisions. Alors, s'agissant, cela dit, des évaluations, des évaluations au sens large, hein, pas forcément que évaluation d'impact, il y a eu pas mal de travaux de recherche aux États-Unis dans, dans les années, dès les années 80, qui ont essayé de comprendre euh, com- enfin, comment, comment faire pour avoir des évaluations plus utiles. Alors, vous savez qu'en France, le, le, le débat a souvent porté sur la qualité méthodologique des évaluations. Eux sont intéressés plutôt à savoir sur euh, l'efficacité de l'utilisation de ces, de ces travaux. Et alors, ce, que, ce qu'ont montré ces recherches menées par des gens comme euh, Carol Weiss, Patton, euh, John Mayne, c'est qu'il euh, y a en général trois facteurs qui font que les, utilisations, euh, les évaluations pardon, sont utilisées, euh, utiles, euh, en tout cas par, par les, pour les décideurs. La, le, la première raison, c'est parce qu'elles correspondent elles elle s'inscrivent dans un espace, un moment de décision propice. C'est l'opportunité dont parlait Rachel, et c'est un peu ça l'idée, c'est que, en gros, euh, ce n'est pas de la connaissance gratuite qui est dans l'air, qui arrive à un moment sur le, sur le bureau d'un décideur public, c'est euh, souvent des commandes euh, où c'est un moment où on sait, pas, on, on sait qu'on veut décider quelque chose, mais on ne sait pas trop comment le faire, et c'est à ce moment-là qu'une évaluation euh, va être le plus utile. La deuxième, le deuxième facteur, c'est euh, lorsque les recommandations euh, de cette évaluation sont euh, modérés, euh, jugés acceptables. Vous voyez l'idée qu'il y a derrière c'est qu'il euh, ne faut pas trop pousser et euh, si on veut dépasser la rupture psychique que peuvent avoir les décideurs euh, entre, en lisant les résultats d'une évaluation, il vaut mieux des, re- des recommandations un peu soft euh, plutôt que des recommandations totalement, euh, totalement décoiffantes. Et la troisième, euh, la tro- le troisième facteur qui va faire que l'évaluation va être utilisée c'est si elle implique les parties prenantes, euh, parties prenantes de la conception de la politique publique mais aussi de sa mise en œuvre. Ça, ça donnait lieu à tout le courant des évaluations utiles, et qui a notamment fondé, à la fin des années 80, début des années 90, l'école française d'évaluation des politiques publiques dite pluraliste. C'était de se dire, finalement, que ce qui était plus important dans une évaluation, ce n'était pas tant le résultat, à la fin, que tout le processus, le cheminement entre les parties prenantes de l'évaluation, entre les commanditaires, les évaluateurs, les bénéficiaires, qui faisait qu'à un moment, tout cela produisait du changement dans l'action publique et transformait l'action publique. Donc, vous voyez, en disant ça, finalement, on ne parle jamais de, de qualité méthodologique. Et c'est un des enseignements de ces, de ces, de ces travaux de recherche américains, c'est de dire que, finalement, il est prétentieux de faire un lien entre la qualité méthodologique des travaux et derrière leur degré d'utilisation. Alors, C'est, c'est un peu hard de dire comme ça.
9: <rire>
10: Comment non, je, je suis modéré. Et je, je suis modéré, je dis que c'est un peu prétentieux de faire un lien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien de causalité, je dis que c'est, c'est un peu rapide. Alors, d'autres recherches ont un peu, pour vous donner quelques éléments un peu théoriques si jamais ça a un sens, en gros on distingue trois formes d'utilisation des évaluations et ça correspond un peu à la pratique observée chez les décideurs et que vous avez tous observé. On dit qu'en général il y a des utilisations instrumentales, c'est-à-dire qu'on utilise une évaluation... Euh, plutôt d'ailleurs au niveau des, des managers, des, des services techniques, pour faire varier euh, un, un taux, faire varier euh, une règle d'éligibilité, enfin pour, pour très concrètement, euh, comme un, un, au niveau d'un dispositif d'action publique. Ça c'est sans doute la, la, l'utilisation qui a prévalu euh, notamment dans les, années, dans les années 90, début des années 2000. Là ce qu'on, ce qu'on réclame un petit peu tous euh, à travers ce séminaire sur l'évaluation d'impact, c'est plutôt une, une utilisation qu'on a appelée ensuite conceptuelle. C'est-à-dire comment le, la connaissance qui est créée lors d'une évaluation, la preuve qui est, qui est, qui, qui, enfin, qui est démontrée dans, dans l'évaluation, va faire changer le référentiel d'action des, des, des décideurs publics. Et alors, ça, c'est effectivement des cas un peu plus rares. Et enfin, une dernière utilisation, peut-être plus connue et plus revendiquée par les distracteurs de l'évaluation. C'est, c'est l'utilisation symbolique. En gros, euh, on utilise l'évaluation pour légitimer une action, pour asseoir une décision qui était déjà actée, ou au contraire, pour enterrer un projet. Donc ça, on en a un certain nombre euh, d'évaluation, de décisions qui sont prises alors même que euh, l'évaluation n'est pas terminée, euh, ou alors en utilisant de façon partielle euh, les travaux euh, d'évaluation, ou en faisant euh, ce qu'on appelle le cherry picking, c'est-à-dire on prend ce qui nous arrange dans, une, dans un travail d'évaluation. Et ça, c'est une, une, une utilisation euh, relativement courante. Alors, je, je, je laisse un, un panorama un peu, un, un peu désolé, et j'en suis moi-même désolé. Euh, peut-être pour, en, en guise d'encouragement et pour, euh, pour lancer les débats, il euh, y, y a trois dispositifs euh, qui ont été mis en place ces, ces dernières années qui ont, qui ont essayé de prendre à bras le corps cette question de, d'une meilleure utilisation des travaux d'évaluation. Je vais en citer donc trois, trois, trois zooms. Le premier, c'est le recours à des, à des travaux de méta-évaluation. En gros, euh, on c'est assez simple, c'est, euh, on prend l'ensemble des évaluations euh, produites sur un thème et on regarde qu'est-ce qui fait que dans les évaluations, certaines ont pu être utiles, d'autres non. Et on interroge euh, dans ce même temps la qualité des évaluations. Alors je dis ça parce que c'est une pratique assez courante au Canada ou aux états unis de s'interroger sur la qualité euh, de ces programmes euh, de, euh, nationaux, euh, gouvernementaux d'évaluation. Donc nous on a essayé de le faire au niveau du SGMAP euh, il y a un an à la fin du programme des 80 évaluations de politique publique. Alors là, on parle d'évaluation de politique publique, hein, pas, de, pas d'impact, donc avec des niveaux de preuves beaucoup plus, beaucoup plus faibles. Mais c'était quand même intéressant de voir dans notre programme des 80 et quelques évaluations de politique publique, lesquelles avaient abouti à du changement concret d'action publique, lesquelles avaient entraîné des prises de décision. Alors je vous passe les, les, les détails, mais ce qu'on observe, c'est que sur l'ensemble des travaux, il y en avait à peu près 60% sur lesquels on était capable de dire qu'il y avait un changement qui est intervenu sur le champ de la politique publique évaluée je vais juger si c'est beaucoup ou c'est peu 60% nous ça nous paraissait être un un résultat plutôt honorable mais ce ce qui était plus intéressant ensuite c'était qu'on cherchait les causes qui avaient permis qu'est-ce qui dans l'évaluation, dans la conduite de l'évaluation dans la restitution des résultats avait permis, contribué en tout cas à ce changement donc on avait fait plusieurs tests à la fois avec les bases de données qu'on avait et les études de de cas pour reconstituer la prise de décision suite à l'évaluation et ce qu'on observait c'était qu'en général, ce n'était pas tant l'apport de connaissances nouvelles qui permettait un changement, mais c'était plutôt la, con- la consolidation des connaissances qu'avaient les décideurs sur un sujet qui, ensuite, provoquait le, le changement. Et c'était surtout aussi la, la nature des évaluateurs. Alors, j'ouvre un peu le débat sur qui sont les évaluateurs, mais euh, nous, le choix qu'on avait fait dans, au AGMAP, c'était de confier des évaluations à, à des, euh, des inspecteurs de, d'administration, inspecteurs des services judiciaires, inspecteurs des des affaires sociales qui sont des gens qui n'ont peut-être pas les les compétences méthodologiques des évaluateurs euh, présents aujourd'hui mais qui ont une excellente connaissance de l'État, de l'appareil administratif et qui ont été les ambassadeurs ambassadeurs, des résultats des évaluations et cette imbrication entre les évaluateurs et euh, euh, les cabinets ministériels et les les secrétaires d'État, les ministres qui portaient ces évaluations ont été un des euh, principaux vecteurs derrière de changements sur la politique publique évaluée. Alors Un exemple parmi d'autres, c'est la, création des, la révision du dispositif d'éducation prioritaire et la création des REP, réseau d'éducation prioritaire, et des REP+, suite à l'évaluation de, de 2014. Alors je suis un peu trop long, donc je vais faire juste deux zooms, mais ça m'arrange parce qu'il y a des spécialistes sur la, sur, sur la question. Les deux autres dispositifs que je citais après les méta-évaluations, c'est la mise en place des What Work Centers. Alors ça c'est, c'est hyper vertueux, on a, on a fait l'étude avec, avec Ben, France Stratégie, etc. l'an dernier, et ce qui est intéressant dans les, dans les What Work Centers, c'est qu'ils centralisent cette connaissance, mais le, le, le plus intéressant, c'est le, c'est leur, enfin, je trouve, c'est le, le public auquel ils s'adressent, parce qu'ils ne s'adressent pas forcément à des décideurs comme on imagine en France, les décideurs avec un grand D, et les exemples que j'ai pris sont révélateurs, quand je parle de, de, de direct cab, enfin, directeur de cabinet, secrétaire d'État la force des What Work Centers je trouve c'est de, de s'adresser à des décideurs de tous les jours, des cadres intermédiaires des gens qui décident d'une politique publique à l'échelle d'une classe, à l'échelle d'un établissement scolaire et c'est là dessus qu'on peut avoir le plus de changements nous, nous, nous enseignent les What Work Centers et dans les What Work Centers ce qui est aussi intéressant c'est les répertoires de, de, de données probantes, les répertoires de preuves dont le toolkit qui a été présenté est un bon, est un bon exemple et, et en France on n'a pas encore ça cette culture de créer des centres de preuves. Il en existe certains, je pense, la Santé publique France qui est en train de monter un, un répertoire des, des interventions probantes dans les actions de, de prévention en santé. Je pense aussi aux au centres de preuves sur la question de santé mentale. Donc C'est une pratique encore de la médecine, mais qui n'est pas développée sur les autres champs de politique publique. Et nous, on a essayé sur d'autres politiques publiques, c'est un peu compliqué. Et puis, dernier, dernier dispositif, mais c'est presque une rampe de lancement que je vous fais, c'est les conférences de, de consensus. Effectivement, c'est des dispositifs euh, de médiation entre de la connaissance scientifique et derrière des jurys qui sont à même de porter euh, à la connaissance de tous et des décideurs une connaissance, mais d'abord euh, qui a fait l'objet de discussions, d'échanges, de mise en débat et euh, qui, qui euh, a, 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 grâce au dispositif des conférences citoyennes en, en plusieurs séquences, euh, devient, euh, pardonnez mon expression, digérable euh, dans euh, le processus de, de la décision publique. Voilà, je m'arrête là, mais je reviendrai sur les, sur, les, sur les trois outils que j'ai cités plus tard.
7: Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe le parent maintenant à Maude Morel-Coujard.
11: Merci, merci pour la transition que vous m'avez offerte. Euh, Il est exact qu'au départ de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, le point de départ était le constat d'un paradoxe. Je rappelle, c'était en septembre 2012. Le paradoxe, c'est que ces questions euh, de loi pénale, de loi pénitentiaire, avaient donné lieu à une abondante production législative et réglementaire, mais que euh, derrière, cette production n'avait pas fait ou avait fait l'objet de trop peu d'études s'interrogeant sur l'efficacité des dispositifs qui, singulièrement, à partir de l'année 2000, avaient eu tendance à se superposer. Donc c'était la, le constat d'un déficit de connaissances, et notamment d'un déficit de connaissances sur ce qui pouvait être les leviers pertinents pour agir et pour avoir des résultats sur la récidive. Donc levier pertinent, cela partait depuis l'amont notamment par rapport au choix de poursuite, jusqu'à l'aval, par exemple, les méthodes de prise en charge dans le cadre d'une libération conditionnelle. Donc, ce qui était exprimé dans la lettre de mission qu'avait signée la la ministre de la Justice de l'époque, c'était un besoin d'objectiver, s'interroger largement, réaliser un état des lieux, recenser les expériences existantes, euh, ouvrir la focale, c'est-à-dire aller au-delà du contexte national et notamment... euh, S'interroger sur le fait d'une insuffisante prise en compte des règles pénitentiaires européennes ou des recommandations du Conseil de l'Europe. Il était donc fortement demandé de s'inspirer des connaissances étrangères et de réfléchir à une diffusion des connaissances. Donc pourquoi c'était une approche scientifique qui était revendiquée dans un champ qui jusque-là n'avait pas fait l'objet de conférences de consensus donc, ce sous sont, ce sont ces doubles aspects, c'était vraiment une, une méthode novatrice et ce, ce caractère novateur était euh, très mis en avant. Euh, ce qui était demandé, c'était de donner, en quelque sorte, les briques, les outils pour, euh, dans un un contexte et sur un sujet éminemment inflammable sur lequel l'opinion publique était fluctuante et mal mesurée et en proie aussi parfois à des émotions au sens propre du terme, de disposer de données scientifiquement évaluées pour construire les conditions d'un dialogue et d'une approche peut-être plus sereine sur ce genre de thème. Dans le but d'aider à la définition des politiques publiques et ce qui était le, le plus difficile dans une perspective d'interaction avec euh, l'opinion publique c'est-à-dire il fallait que les connaissances se diffusent plus largement donc euh, c'était aussi un projet court hein, c'était cinq mois entre le lancement et, et la période à laquelle était prévue euh, la conférence de consensus proprement dite et une équipe assez restreinte on y reviendra donc la méthodologie consistait d'abord à construire ce mur de briques, c'est-à-dire ce socle de connaissances scientifiquement validées, et, et ensuite euh, d'essayer de trouver les méthodes pour que, ensuite, on ait les moyens euh, de faire comprendre et de faire partager par le plus grand nombre les choix euh, faits. Donc les étapes euh, étaient dessinées, elles euh, reposaient sur, au départ, c'est vrai, euh, une lettre de mission, donc euh, clairement c'était, c'était politique, et ensuite, on essayait... de de trouver des méthodes d'action qui favorisent le plus possible l'indépendance des instances. Donc il y avait deux leviers. Un, c'était la séparation des fonctions en quelque sorte entre un comité d'organisation qui allait préparer le travail et un jury qui serait le jury qui arriverait au moment de la conférence de consensus et qui était celui qui devait faire les préconisations. Autre levier, c'était le pluralisme des participants à chaque étape il avait été soigneusement pesé que les gens viennent d'horizons professionnels différents, qu'il n'y ait pas que des professionnels, il y avait par exemple des élus, des membres d'associations, le champ sanitaire était représenté et tout le champ social aussi était représenté. Et c'était important aussi qu'il y ait des gens de nationalités différentes. Une petite équipe, puisque nous étions deux secrétaires généraux, donc moi. Je venais de l'inspection, j'avais un profil euh, parquetier, j'avais aussi travaillé en administration centrale, et l'autre secrétaire général était euh, quelqu'un qui était chef de bureau euh, à l'administration pénitentiaire, Eric Morelière, donc c'est vrai que ça, ça faisait une bonne, euh, une bonne synergie. Très rapidement, euh, nous avons euh, dû nous adjoindre euh, une troisième personne qui était aussi un membre de l'inspection, euh, une secrétaire, et puis nous avons euh, bénéficié de l'apport de deux euh, doctorantes pour l'aspect euh, bibliographie, et d'un, d'un jeune chercheur, et puis enfin, euh, en cours euh, de, de travail, euh, une journaliste spécialisée pour les, les, problèmes, euh, les questions de, de communication. Et donc avec la présidente, c'est cette petite équipe qui faisait vivre, euh, qui faisait vivre le comité, puisque ce, ce, ce comité, c'était 22 personnes dont la présidente, qui avait deux élus, il n'y avait que cinq chercheurs universitaires, dont trois de nationalité étrangère, trois représentants d'associations dans le champ social notamment, onze professionnels qui étaient donc magistrats mais aussi issus de l'administration centrale, psychiatres, commissaires de police, des, des, des cadres de l'administration pénitentiaire mais aussi surveillants de l'administration pénitentiaire et conseillers d'insertion et de probation et un magistrat de, de la Cour des comptes. Voilà la bonne connaissance, la transversalité de, de l'État. Euh, le, la première partie du travail, c'était euh, d'enraciner les travaux euh, dans une interaction avec euh, non seulement les professionnels, mais tous les acteurs du champ. Donc, euh, il a fallu organiser rapidement euh, des auditions et demander des contributions. Euh, donc, en tout, à peu près 140 personnes ont été entendues, représentant... Euh, 70 organisations syndicales, professionnelles, associatives et 35 contributions spontanées ont été adressées. Tout ceci était mis en ligne quasiment en temps réel puisqu'on avait organisé un un site internet avec l'appui du ministère. Donc ces auditions permettait notamment de discuter avec les professionnels type policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires avec leurs organisations syndicales, mais aussi de faire des tables rondes thématiques. Par exemple, il y a eu, de mémoire, au moins deux tables rondes, ou trois, qui étaient autour de l'association des différents intervenants sur un territoire. Je crois qu'il y avait Orléans, le Nord, et puis Melun, qui était un... Voilà, la Seine-et-Marne et et Melun, qui était un département riche en établissements pénitentiaires. Donc, avec, en essayant d'avoir des approches, des approches différentes donc le comité sélectionnait, contactait les personnes entendait les personnes, c'était extrêmement long, extrêmement dense il y avait un compte rendu à chaque fois et le comité avait préparé les questions donc le travail, et le comité travaillait en, en, en permanence euh, autre chose, il fallait préparer la conférence proprement dite avec la recherche, les contacts de différents experts auxquels on avait demandé des contributions écrites qui feraient la base de leurs interventions orales. On a eu une définition assez large du concept d'expert, là aussi le comité l'avait décidé en commun, c'était donc les gens qui peuvent se se prévaloir d'une expérience et de savoir propre dans leur leur champ, donc ce n'était pas l'aspect purement scientifique. Puisque dans ces experts, on a compté également, par exemple, euh, bien sûr, des, des associations, y compris des associations de, de victimes, euh, des, des, des universitaires assez nombreux, c'est vrai, il y avait 12, je crois, dans 8 étrangers. Et puis, par exemple, on a organisé, pour qu'ils puissent être entendus à la conférence de consensus, une sorte de groupe de parole avec des gens qui avaient été qui étaient soit sous main de justice, soit détenus, et détenus dans différents types d'établissements, avec courte peine et longue peine, avec un consultant qui leur a permis de, de préparer eux-mêmes leur intervention. Un gros travail a été fait autour de la recherche bibliographique, donc ça, ça a été surtout l'apport des, des remarquables doctorantes qui nous ont assistés, mais avec l'aide de très nombreux membres du comité d'organisation. En commun, la période de référence avait été choisie, De mémoire, ça devait commencer en 1999, c'est une année importante puisque c'est celle de la réforme des services pénitentiaires d'insertion et de probation jusqu'à fin 2012. Parallèlement, l'équipe et le comité d'organisation synthétisaient aussi un certain nombre de fiches bibliographiques qui présentaient l'état de la question, qui présentaient la recherche, une synthèse un petit peu vulgarisée en tête et enfin une bibliographie autour d'un certain nombre de thèmes qui structuraient la bibliographie pour qu'on puisse entrer facilement le système pénal avec des mots-clés, la délinquance, la récidive, la désistance, le soin enfin, de mémoire, les mesures de sûreté. Il y avait cinq ou six grands axes pour structurer la, la bibliographie qui faisaient une large place à l'influence des textes européens et euh, à l'influence aussi euh, des pratiques étrangères, en veillant à chaque fois à les recontextualiser pour euh, pré-, enfin, anticiper euh, les remarques qui pouvaient être faites. Autre travail important du jury, c'était de, de choisir, euh, de, 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 de comité d'organisation, pardon, c'était de choisir et de préparer le travail euh, proprement dit du, du jury, euh, donc euh, le, le sélectionner. La lettre de mission et, en général, les conférences de consensus sont sont largement ouvertes aux aux citoyens. Là, ce n'est pas le choix qui a été fait compte tenu du degré de complexité des des problématiques qu'il fallait faire. Euh, Et donc, le jury a préparé les les questions. Euh, Donc Une fois que la conférence a eu lieu, ben, c'est les experts et le jury qui se retrouvaient en face à face pour un échange, y compris avec la salle. Auparavant le comité d'organisation avait fait un travail de préparation de la communication avec une agence de communication, donc une, un membre de l'équipe qui était dédié à ce point, euh, un compte Twitter qui permettait, un, ouvert un mois avant pour avoir les réactions, l'annonce, faire du teasing et indiquer tout ce qui était mis en ligne et puis pour euh, voilà, indiquer les, les, les réactions de, de la salle. Euh, la conférence euh, ensuite s'est terminée par quelque chose qui était assez lourd, mais qui a très... Enfin, de mon point de vue, qui a quand même permis de, de, de fournir le rapport. C'était 48 heures non-stop de, de, de délibérer, donc tous les membres du jury étaient isolés. Et euh, mon collègue et moi-même, nous les assistions simplement dans leur délibération. Ils s'étaient répartis par thème... Puisqu'ils avaient subdivisé les questions posées euh, par euh, cinq grands thèmes qu'on peut retrouver dans leur rapport. Et ensuite, ils ont produit euh, leurs euh, leur recommandations qui ont été remises euh, au, au Premier ministre euh, euh, directement. Je crois que j'ai dû atteindre mon temps de parole.
7: Oui, mais merci, mais c'était <rire> très intéressant. Merci beaucoup pour cette, euh, cette, cette intervention. Euh, et maintenant, on laisse la parole à Nicole Mastracci pour. Euh, élargir un peu les champs aussi de, de réflexion au-delà de cette, cette seule conférence de consensus. Euh...
0: Oui, voilà. Euh, je ne sais pas si ça marche, ça marche là ou pas. Vous entendez Oui. oui. Euh, merci beaucoup. Euh, sur la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, Maud a, a tout dit. Euh, peut-être ce que, ce que j'ai envie de dire, enfin, euh, j'ai quitté ce champ depuis maintenant 5 euh, ans et je fais du... Euh, un travail assez abstrait de contrôle de la constitutionnalité donc c'est tout de même un peu différent, donc j'aborde ce bilan avec euh, beaucoup de modestie parce que euh, on a essayé de faire un travail, on a, on a essayé d'inventer quelque chose, enfin d'inventer, non puisqu'on s'est inspiré euh, des méthodes qui avaient été utilisées créées aux états unis dans le domaine de la santé, euh, en Angleterre également, et repris euh, par la Haute Autorité de Santé en France, donc il y a quand même un, tra- euh, un travail, une réflexion qui avait été menée par la Haute Autorité de Santé autour des auditions publiques des conférences de consensus, etc. Mais il est vrai que c'est toujours beaucoup plus Facile de faire une conférence de consensus, par exemple sur une affection, une maladie particulière, et de dire qu'elle est euh, de de s'interroger sur le bon traitement que que de s'interroger sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans des domaines euh, où euh, les leviers sont... euh, Ce qui marche et ce qui ne marche pas est extrêmement multifactoriel. hein, Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, donc voilà, je je pense que... Et et, et, et j'avais essayé de transposer également cette méthode... Plusieurs autres conférences de consensus, et en particulier une sur les, la prise en charge des sans-abri, euh, alors que j'étais présidente de la Fédération des associations de réinsertion sociale, donc en 2007. Et euh, j'avais présider une autre sur la prise en charge des psychopathes, alors là pour la Haute Autorité de Santé, et puis j'ai participé à deux conférences de consensus sur des sujets, je dirais plus circonscrits, et d'une certaine manière c'est un peu plus facile sur des sujets circonscrits, c'était les traitements de substitution lorsque j'étais responsable de la mission interministérielle de lutte contre les drogues, et euh, une sur l'intervention médicale en garde à vue, qui est aussi un sujet assez circonscrit. C'est pour dire dans quel domaine éventuellement, on peut essayer de travailler. Alors, quel bilan euh, on peut tirer ou Au moins, j'y ai beaucoup réfléchi, parce qu'on on a tout de même beaucoup travaillé, et quand on a beaucoup travaillé sur une question, on est toujours euh, à la fois satisfait de l'avoir fait, et on s'interroge sur les résultats concrets de euh, ce, que, euh, ce sur quoi on a travaillé. Euh, les aspects positifs du bilan, c'est véritablement de euh, synthétiser toutes les connaissances à un moment donné, aujourd'hui, nous n'avons pas de lieu où nous sommes capables de synthétiser les connaissances à un moment donné. Dans le domaine de la santé, euh, il y a eu des tentatives pour synthétiser les connaissances. Je pense, par exemple, aux expertises collectives organisées par l'Inserm. Euh, il y a une question qui est posée par euh, un décideur, que ce soit un ministère ou une société savante. Il y a une expertise collective qui réunit l'ensemble des... Un panel de chercheurs qui connaissent bien ces questions et euh, l'expertise collective dit voilà ce qu'on sait un jour donné. Euh, ça n'existe pas dans les domaines sociaux, judiciaires euh, comme le nôtre. Euh, après on parlera effectivement des What Work Center. Donc, euh, donc ça, c'est absolument indispensable et je dirais que c'est irremplaçable d'avoir fait ce travail en euh, recherchant des, des données euh, qui viennent de sources multiples et qui sont à la fois des données statistiques et des données euh, sociologiques, philosophiques, juridiques, etc. Donc je crois que là... Euh, C'est essentiel, mais à la fois, on n'a pas forcément besoin d'une conférence de consensus pour le faire. Deuxième chose, c'est important de pouvoir dire ce qu'on sait, mais c'est important aussi de pouvoir dire ce qu'on ne sait pas. On a souvent beaucoup de mal à dire ce qu'on ne sait pas. Euh, et d'ailleurs, les décideurs politiques n'aiment pas du tout dire ce qu'ils ne savent pas, mais les chercheurs n'aiment pas beaucoup non plus dire ce qu'ils ne savent pas. Donc de dire ce qu'on ne sait pas, c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est de faire appel à des experts qui ne sont pas seulement des experts scientifiques, qui ne sont pas seulement des experts du champ professionnel, mais qui sont des gens qui ont quelque chose à dire sur cette question parce qu'ils ont vécu une expérience qui se rapprochent, soit parce qu'ils ont été détenus, soit parce qu'ils ont été condamnés pour telle et telle raison, soit parce qu'ils ont été victimes, soit parce qu'ils euh, appartiennent à la famille d'un condamné ou à la famille d'une victime. Et je crois que ça, c'est un aspect important. Et puis ensuite, on avait aussi l'ambition de, euh, d'élargir le champ et de faire en sorte, comme l'a dit Maude, que l'opinion publique soit touchée. Alors je dirais que... Euh, Ça a fonctionné d'une certaine manière pendant le temps des cinq mois où on a travaillé. Euh, On a fait un travail qui est toujours un qui est toujours insuffisant, mais on a fait un travail avec la presse en particulier, mais aussi avec des cercles larges de professionnels, d'associations, etc., pour installer, je dirais, dans le débat public un certain nombre de données indiscutables et justement dire ce qui, au fur et à mesure du déroulement de la conférence de consensus, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, ce que nous disaient les chercheurs sur ces questions. Je dirais que ça, ça a plutôt bien marché. Puis enfin, il y a eu un socle de connaissance qui a pu être utilisé par les pouvoirs publics. Euh, Les questions qui se posent aujourd'hui, la conférence de consensus se termine. Alors c'était quand même une conférence de consensus qui était soutenue par le ministère, d'ailleurs comme la conférence sur les sans-abri avait été soutenue par le ministère des Affaires sociales à l'époque, et euh, donc euh, on pouvait penser que euh, les, les ministères allaient l'intégrer dans leur manière de travailler. En réalité, ils ont eu du mal à le faire. C'est-à-dire que, compte tenu de l'organisation de, de l'action publique, eh bien, on fait la conférence de consensus et une fois qu'elle est terminée, on passe à autre chose. On dit, voilà, il y a telle et telle mesure. Euh, on, on prépare une loi. C'est ce qui a été fait dans le domaine de la prévention de la récidive. Il y a eu la préparation d'une loi. Mais en effet, il n'y a pas eu de comité de suivi qui a permis de montrer... Que voilà, on avait euh, élaboré un certain nombre de conclusions et que ces conclusions, on en tenait compte pour élaborer une politique ou on n'en tenait pas compte pour telle et telle raison, ça, je dirais que ça n'a peut-être pas été fait euh, suffisamment. Et ce que je pense le plus important, c'est que euh, le travail qu'on avait commencé à faire, assez modestement, parce que, comme vous l'avez dit, pour installer... Euh, pour changer les représentations et pour installer une politique publique vous dites 17 ans, bon ça dépend des des politiques publiques mais moi je dirais au moins 10 ans hein, pour installer une politique publique c'est ce que j'avais appris des différents pays européens par exemple qui avaient mis en place des politiques concernant les les drogues la consommation de produits psychoactifs, c'est qu'il fallait 10 ans pour installer une politique différente ou une politique fondée sur les preuves donc euh, il faut du temps mais il faut aussi de la méthode pour installer dans le département public un certain nombre de données. Parce qu'il y a un certain nombre de données qui sont un peu contre-intuitives. Donc, pour les installer, il faut faire un travail spécifique. Et c'est ce travail, à mon avis, qui a manqué, d'ailleurs, qui a manqué aussi bien sur les, la question des sans abri que sur la question de, de, de la prévention de la récidive. Et, et donc, Il y a eu une loi après qui a été largement débattue, comme vous avez pu le constater. Alors après, on peut regretter, mais ça, c'est un problème de l'action publique en général, que la loi ne s'accompagne pas toujours, on ne s'accompagne pas toujours au même moment d'une politique publique qui ne relève pas de la loi. Mais ça, je dirais que c'est un problème général des politiques publiques. Mais euh, voilà, il me semble que euh, on saurait à peu près faire aujourd'hui, par une conférence de consensus, poser les bonnes questions à un moment donné et euh, répondre sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas, du moins à partir des études qui ont été conduites. On sait associer des professionnels et des cultures très différentes et des sensibilités très différentes, y compris des experts qui ne sont pas des professionnels. Ensuite, il y a un trou très rapidement. Parce qu'on passe à autre chose, c'est, c'est comme ça que fonctionne l'action publique, on passe à autre chose et ce travail d'installation de, de, du débat dans l'opinion publique, il ne se fait pas. J'aime toujours bien le, l'expression des Suisses qui disent, je me souviens quand on travaillait sur les drogues, ils disaient... Euh, on met le le débat sur la table de la cuisine, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse se réapproprier un certain nombre de termes du débat. Et en effet, en relisant un peu ce qui a été fait au moment de la conférence du consensus et les conclusions dont parlait Maude, on voit bien qu'on aurait pu installer dans le débat un certain nombre de choses, et que euh, je ne dis pas que rien n'a été installé, il y a des choses qui ont été installées, qui ont été peut-être mieux comprises. C'est un long travail et euh, une conférence de consensus ne suffit certainement pas. euh, De même, mettre les données scientifiques à disposition des des décideurs publics ou euh, des professionnels, ça ne suffit certainement pas parce qu'on le voit bien aujourd'hui, par exemple, sur la question du 80%, du 80, du 80 euh, de, de la vitesse autorisée à 80 km h eh bien, là, on est dans un domaine où les, les études sont convergentes, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, et néanmoins, il y a une résistance à la mesure... Ce qui est assez logique hein, pour des mesures qui sont euh, très très sensibles dans l'opinion publique. Donc, euh, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que sans doute il faut euh, intégrer dans la réflexion le fait qu'il y a forcément des résistances et ces résistances, il faut les traiter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, toute résistance, il faut partir de l'idée, quand on fait ce type de travail, que toute opinion et toute résistance est légitime. C'est pas parce qu'on a tort. Qu'on n'est pas légitime. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, c'est, euh, au-delà des conférences de consensus, la question des relations entre les professionnels et les scientifiques est une question. Que on ne parvient pas à résoudre je, j'avais fait un rapport il y a 30 ans sur ces questions et en le relisant je me dis que on n'a pas beaucoup avancé c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des recherches sur les sites pour que les professionnels se les réapproprient parce que c'est des, 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 des travaux qui sont extrêmement longs à lire et donc euh, il faut réfléchir à la question des passeurs, c'est-à-dire vous parliez de vulgarisation tout à l'heure et je crois que la vulgarisation pour moi c'est pas négatif, à la condition que la vulgarisation ne soit pas une simplification excessive. C'est-à-dire que les personnes, euh, le grand public, est capable de comprendre la complexité aussi, et je crois qu'il faut lui donner à voir la complexité. Mais pour ça, il faut des passeurs, et il faut des passeurs qui soient capables de, de traduire en termes simples des choses qui sont. Parfois un peu jargonnante. Et je me... une méthode de travail qui est très intéressante, et on l'a fait pendant la conférence de consensus, c'est de faire lire tout ce qu'on écrivait à euh, quelqu'un qui ne connaissait rien à ces questions, qui réécrivait, qui disait là, je ne comprends pas, là, je ne comprends pas, là, je comprends pas. Et ça, je trouve qu'on devrait le faire dans tous les domaines dans lesquels on travaille, y compris d'ailleurs au Conseil constitutionnel.
7: Merci beaucoup pour toutes ces trois interventions très intéressantes, complémentaires. Et j'aimais beaucoup cette, aussi c'est ce point qui, sur lequel je suis désormais alerté, que ces, ces mini-publics comme les conférences de consensus, comme les citoyens, il y a un accueil, il y a une idée derrière qu'en en, en intégrant un certain nombre de personnalités relativement neutres, donc que ce soit des citoyens ou des parties prenantes du, du, du secteur, euh, des personnes qui n'ont pas un avis trop tranché sur le sujet, on évite la polémique, on évite des points de vue partisans, mais en effet, il faut aussi s'y confronter si on veut que demain, une politique publique s'en inspire des travaux euh, produits. Euh, donc je pense que ce point-là est important à, à, à garder en, en tête. Euh, on va organiser maintenant la discussion en trois, en trois temps, euh, avec à chaque fois une thématique, un, un sujet global, que je vais poser aux au, euh, intervenants, ainsi que nos grands témoins, et avant d'ouvrir la salle, donc on aura à peu près 10 minutes pour euh, les premières discussions et après on ouvrait à des questions un petit peu annexes ou similaires. La première porte sur vraiment cette euh, question de la temporalité. Donc les mesures politiques sont prises selon des cycles courtes, souvent de 4 à 5 ans, là c'est assez généralisé d'ailleurs dans les pays européens, et par des personnes pauvres en temps, submergées d'in- d'informations, souvent influencées plus euh, si j'ose dire, par un jeu d'acteurs et euh, des, les, l'opinion publique souvent traduite par, par la presse que la recherche Là, je schématise, hein, mais euh donc, ces euh, démarches lourdes, comme les évaluations de politique publiques ou des conférences de consensus, sont elles les seules à même d'influencer ces si décidères. C'est ça ma question, parce que, effectivement, si on recourt systématiquement à des, des démarches aussi lourdes sur une durée de six ou six à neuf mois, on ne peut les reproduire que sur un, un nombre de domaines et de, de sujets euh, limités et donc, donc la question un peu annexe c'est est-ce qu'il y a d'autres méthodes moins lourdes, plus souples, plus réactives qui permettraient de, d'engager un, un, ce dialogue un peu constructif avec le, le décideur autour de, de la connaissance euh, donc voilà je, je vais peut-être commencer par euh, renvoyer la parole à, à Nicole Mastraci parce que c'était un, un sujet sur lequel elle a, elle a pas mal euh, tardé
0: mais je dirais il y a quand même euh... Il y a quand même un triangle, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a les experts, il y a les décideurs, mais il y a euh, l'opinion publique, c'est-à-dire que sur les questions de société, je pense que ça dépend évidemment des questions, euh, mais sur les questions de société ou sur les questions qui concernent un large public, l'expérience montre quand même qu'on euh, ne, on ne, on ne prend jamais des mesures totalement... Euh, euh, satisfaisantes si euh, euh, elles ne sont pas partagées par un public large. Et euh, un public suffisant, je dirais. Hein. Il ne euh, suffit pas d'avoir raison pour convaincre. Il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre. Tous les décideurs politiques le, le savent. Et d'autre part, ils ont souvent une représentation de l'opinion publique qui n'est pas tout à fait Euh, La réalité, je me souviens dans des temps anciens, par exemple sur la question euh, de l'alcool et la drogue, dans les années euh, 98, euh, il s'agissait d'élargir à l'alcool et au tabac les politiques qui étaient conduites pour les drogues illicites et évidemment il y avait euh, un lobby très important qui euh, ne voulait pas du tout qu'on parle de drogue lorsqu'on parlait d'alcool ou de tabac. Euh, ça a donné lieu à des débats assez, assez musclés au sein de, de, de l'interministériel et euh, je me souviens même qu'au moment euh, où on avait présenté le plan de lutte contre les drogues et les toxicomanie, on avait considéré qu'on euh, avait un document où on parlait drogue licite et drogue illicite et on nous avait demandé d'enlever le mot drogue licite. Donc, euh, bon, On s'exécute et puis trois mois après, on fait un sondage dans l'opinion publique et on pose la question, est-ce que de votre point de vue, l'alcool est une drogue 85% des gens répondaient oui, l'alcool est une drogue. Si vous voulez, on a une représentation parce que on me disait, mais non, mais les gens n'accepteront jamais qu'on dise que l'alcool est une drogue, le vin, ça fait partie de notre patrimoine, etc. etc. Et donc, donc, voilà, on a parfois une représentation fausse et c'est important de, de l'objectiver. De même, pas, euh, euh, autre, euh, autre exemple, la question de la réduction des risques en matière de drogue, c'est-à-dire la distribution de seringues, l'installation de lieux d'accueil pour des usagers de drogue encore actifs, Elle a pu être possible en France parce qu'on a eu des données scientifiques validées qui montraient que la mise en place de ces politiques avait permis de réduire la contamination par le VIH de manière extrêmement spectaculaire et de réduire également euh, les overdoses. Donc, voilà, on a a des exemples un peu dans tous les sens, mais ça ne marche que si on pense, à mon sens, hein, opinion publique, décideurs publics euh, et euh, et euh, experts professionnels experts voilà et, et, et si on réduit c'est un peu c'est un peu comme dans les dans les familles si on réduit à une relation duel entre experts et décideurs publics on oublie quand même une dimension voilà
7: Merci beaucoup pour ce point, et ça me rappelle que, un, quelque chose qui m'a interpellé quand je suis arrivé en France, qui était que vin et alcool étaient deux choses différentes. J'ai trouvé toujours <rire> ça très intéressant, que le vin n'était pas considéré comme un alcool, alors qu'on contient bien évidemment de l'alcool. Mais euh, merci beaucoup pour ce point, je, je, je laisse d'autres rebondir sur ce point euh, autour de... Rachel peut-être, je ne sais pas...
0: Oui, oh, j'aimerais bien, de...
4: bien ouais, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas eu le temps tout à l'heure de parler un petit peu de, de l'insertion, je parlais de visualisation. C'est, c'est peut-être aussi une question d'insertion, de trouver les, les points où on peut soit mettre le, les preuves, les, les recherches, ce, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, mais aussi euh, essayer de voir... Si, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça sur Internet, donc je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais les référentiels de compétences. Yeah. <rire> euh, mais comment, comment on, on, on décrit les, les, les emplois la façon dont, dont on fait ça comment on avance dans son profession donc euh, quand, qui sait euh, ce qui est bien euh, pour avoir un bonus qu'est-ce qui mérite un bonus dans, dans, le, dans le milieu dans le secteur il y a plein, plein de leviers comme ça qu'on ignore la plupart du temps euh, qui c'est qui écrit les, des directives Les directives, euh, dont, chez nous, sont souvent vides de, de, de preuves. Ça, c'est les choses que, que font les professionnels pour eux-mêmes et entre eux. Donc, euh, mais mais ils, sont vraiment, ils ont beaucoup de pouvoir, hein, finalement, ce genre de, de directives. Donc Pour moi, c'est aussi une question de trouver tous les, tous les points dans le système où on, on peut persuader, on peut insérer euh, questions de preuves, questions de... de d'analyse euh, de, 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 de façon de penser euh, et de c'est, c'est pratiquement impossible de l'éviter maintenant de... chez la police en Angleterre Mais ce que j'entends Je c'est, que,
7: c'est que dans ces deux interventions c'est qu'à la fois n'oublions pas, euh, quand on, on parle des cidères, n'oublions pas l'opinion publique ni professionnelle parce que c'est à tous ces niveaux là que ça se joue et c'est pour ça peut-être que ces démarches lourdes sont nécessaires c'est-à-dire que pour associer tous, tous ces, toutes ces parties prenantes et, le, et en tenir compte il faut aussi avoir un une, une dispositif relativement complet, bien pensé, bien planifié. Euh, peut-être d'autres souhaitent euh, abondir, enfin, rebondir sur ce sujet de temporalité euh,
3: Je pense que c'est, c'est un sujet fondamental pour nos, pour nos démocraties aujourd'hui. Je pense que c'est le grand sujet que nous, chercheurs et, et citoyens, on doit se poser. La politique a des temps brefs, la recherche a des temps longs, et euh, on a vécu dans les dernières euh, 30-40 ans dans un monde dans lequel chercheurs et décideurs publics, dans certains cas, parlaient entre eux, avec une coupure totale de l'opinion publique. C'est le modèle Union européenne tel que, le, tel que l'on connaît, la politique économique européenne, était amenée de cette façon. On se retrouve aujourd'hui avec le problème que l'opinion publique demande des revenus. Et euh, le problème, c'est que grâce aux nouvelles technologies, euh, l'influence de la politique publique, ça se fait en 240 caractères, avec un tweet. Avec un tweet, on change les opinions des gens. Alors que les chercheurs qui travaillent en ans sur un sujet, euh, ils n'arrivent pas à, à, à passer. Donc je pense que euh, Nicole Maestretch a, 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 a utilisé un mot essentiel, le mot de passeur. Quoi. Je pense qu'il faut réinventer la profession, cette. cette, euh, cette euh, euh, figure, hein, de, quelqu'un qui puisse lier la recherche et l'opinion publique, parce que ça se lien en, c'est pas le problème, ce pas le lien entre recherche et politique. Ça, ça se fait, ça se fait dans ces salles. Alors, beaucoup de mes étudiants ici sont des politiques des démons. Et beaucoup d'efforts qu'on fait ici, hein, on a, c'est vraiment d'essayer de former les, les, les décideurs publics des démons à, euh, à la sensibilité. De, de, du scientifique. Ce qui nous manque, c'est le lien entre les chercheurs et l'opinion publique. Parce que c'est là qu'on fait enfin des politiques. Et donc, qu'est-ce qu'il faut Et si vous pensez, c'est, c'est rare. Un bon exemple, c'est l'exemple de Thomas Piketty. Thomas Piketty est un chercheur extraordinaire qui a réussi à, répo, à ramener en, 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 à la à l'intérêt de l'opinion publique, un sujet qui était complètement disponible qui est le sujet des inégalités. Mais qu'est-ce qui qu'est fait un Thomas Piketty au- 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 au-delà d'être un excellent chercheur Donc, ça, ça, c'est une excellente question, et je pense que c'est la question fondamentale pour nos démocraties aujourd'hui, et vous l'avez très très bien dit.
7: Merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'ouvre maintenant à des questions liées à cette question-là, de, vraiment de la temporalité de nos politiques publiques, et Surtout à, à, à lors d'une certaine crise de la démocratie représentative, hein, il ne faut pas le, le nier, euh, une montée des populismes qui est qui sans sont, sont précédent, je pense, pour, dans, la, dans la vie de, de certaines personnes présentes, euh, que ce soit en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France. Euh, et cette, euh, je pense que notre, notre débat se situe aussi autour de cette question de la légitimité. Les, les, pardon, légitimité. Des décisions prises à l'échelle nationale et la place des experts qui sont parfois décriés, d'ailleurs, euh, par, par des mouvements populistes. Donc, est-ce que je peux. Euh, est-ce qu'il y a des questions Voilà, merci Flavio. Euh, donc, j'ai une question concernant. Bah, exactement ce que vous venez de dire. Je me demandais comment, euh, comment c'était possible de faire un, un, construire un consensus euh, scientifique étant donné vraiment la très très forte diversité épistémologique en sens social. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça c'est une première question, c'est comment on construit un consensus à partir de des travaux divergents qui peuvent pointer dans, qui peuvent donner différents enseignements. C'est un, un point absolument central, euh, dès lors qu'on parle d'un champ, d'un domaine, plutôt qu'un un sujet, une intervention ou une, un, un, un sujet très restreint. Euh, est-ce que d'autres personnes ont des questions?
6: Je me disais que nous avions quand même des comment dire des lieux permanents dans lesquels il y a ce type de possibilité de représenter à la fois des experts mais aussi des personnalités ayant été impliquées dans la pratique et parfois aussi même des représentants d'usagers. Je pense au CESE, au au Comité national d'éthique, je pense à des endroits où il y a comme une conférence de consensus permanente quelque part euh, et je me disais, ces institutions qui ont le mérite d'exister, qui en plus se saisir, peuvent s'auto-saisir et ne s'en privent pas, euh, auraient peut-être intérêt. On aurait peut-être intérêt euh, à ce qu'ils soient aussi euh, plus sollicités, mieux utilisés, et surtout que leurs travaux soient davantage euh, connus, diffusés et euh, médiatisés dans la mesure du possible. Euh, parce que euh, c'est quand même un grand gâchis que de savoir qu'il y a euh, toute cette intelligence qui, quelque part, euh, est perdue pour euh, le grand public.
7: Merci beaucoup. Donc, question autour de... 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 Ah, il y a une dernière, une dernière question.
2: Pardon. Oui, bonjour à, bonjour à tous. Euh, selon vous, comment, peut... quelles sont les pistes d'amélioration pour réconcilier la sphère pu... la sphère politique pour moi, est du domaine de l'idéologie, des notions de pouvoir, avec des partisans, des détracteurs, et puis euh, la sphère euh, scientifique. Et encore, j'écorche un peu le mot parce que euh, bon, voilà, Donc, on va l'appeler comme ça, avec un savoir, une connaissance indépendante, plus ou moins, mais parfois contradictoire. Voilà.
7: Merci. Est-ce qu'il y a une oui,
10: dernière euh, question par, euh, rapport, euh, par rapport, par ah, rapport à la révision institutionnelle euh, et le bilan qui a été fait du, du euh, comité économique, social et environnemental, qui était en fin de compte dans l'idée, c'était la conférence de consensus, essayer de trouver un consensus. Est-ce que vous pensez qu'on peut euh, aller dans ce sens en modifiant le Conseil économique et social Et comment
7: Merci beaucoup. Donc on a, on a deux, deux questions par rapport au, au CESE, si j'ai bien compris. En tout cas, le, c'est le dispositif euh, de, où on associe des parties prenantes de la société civile, notamment, à des euh, recommandations euh, à destination des décideurs. Euh, et puis on a une question relative au, au des, à des travaux divergents, comment on construit un, un consensus, euh, et un dernier sur euh, la piste d'amélioration du reprochement entre des sphères qui ont des cultures assez différentes. Pardon, il y avait une dernière C'est ça okay.
5: Donc, merci beaucoup. Je voudrais particulièrement remercier Madame Mastracci sur la manière dont elle nous a relaté son point de vue. Et fondamentalement, je crois que on oublie qu'on est en train de parler de sciences humaines et que la, qu'est-ce que la science et qu'on a tendance à confondre la science dure. Je parle de la physique, par exemple, et la science humaine. Et j'ai l'impression qu'on essaye de faire du dur avec du mou. Autrement dit, c'est quoi la science Est-ce que la science est un corpus de savoir, comme dans la science euh, dure Ou est-ce que la science, c'est une manière d'apprendre à raisonner Et donc, euh, en n'oubliant pas que la science, justement, sa fondation, si on remonte... Euh, au début de la science, c'est justement le contraire de l'opinion publique. Alors, je trouve que la contribution de Mme Mestrachi est très intéressante parce qu'elle essaye de faire du dur avec du mou, mais en intégrant le fait que l'opinion publique, elle n'est pas plus ou moins savante, entre guillemets, que les scientifiques en matière de sciences sociales qui essayent de nous dire euh, comment faire de la balistique. On ne fait pas de la balistique en sciences sociales.
7: D'accord. C'est une question très intéressante sur euh, est-ce, que, est-ce que les sciences humaines sont tous des sciences euh, molles Donc, euh, euh, Et euh, on, on y reviendra. Peut-être qu'on va commencer par... Euh, et, et ça rejoint, hein, je pense que c'est la première question en quelque sorte, qui est euh, dès lors qu'on part de, des travaux divergents un, de, qui peuvent donner euh, divergent, euh, des, des enseignements divergents sur un domaine comme euh, la prévention de la récidive, Comment on, on, on essaie de construire un, un consensus et sur quelle base et sur quel type de travaux on peut, on peut re- faire reposer cette, ce consensus Peut-être, Maud. Oui, euh,
11: oui, moi je peux simplement témoigner de la façon dont la méthode a été prise sur un sujet qui était d'abord d'une part très vaste, ensuite polémique et on a essayé d'ouvrir sur des recherches un peu internationales, sachant que ce qui était important aussi, c'est qu'à l'époque, ça avait. La question des pratiques professionnelles et notamment euh, des pratiques professionnelles dans le champ pénitentiaire était euh, touchée parce euh, qu'il y avait des interrogations en France et il y avait aussi des transformations euh, profondes dans plusieurs pays européens qui adoptaient des principes beaucoup fondés sur les règles de probation européenne, la, 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 la conduite de la politique par la preuve, des théories qui partaient plutôt des besoins de la réceptivité des gens, des, des concepts un peu novateurs, et notamment l'utilisation des outils actuariels. Donc, par exemple, l'utilisation des outils actuariels, c'est pour avoir une connaissance fine et faire une évaluation de la situation de la personne qui est traitée dans tout ce processus judiciaire qui vise à prévenir la, la la, la récidive, ça faisait partie des points qui ne faisaient pas consensus. Et dans les recommandations du jury, euh, c'est traité avec beaucoup de recul. Euh, si ma mémoire est bonne, je crois que le jury appelle à poursuivre euh, les recherches et les réflexions sur ce point, mais il n'a pas tranché. Autre point euh, qui, qui est, je crois, toujours aussi en discussion, c'est le point des courtes peines d'emprisonnement. Donc là, on produisait des études grâce... Euh, notamment aux études de l'administration pénitentiaire, qui sont des études qui étaient robustes, qui existaient depuis plusieurs années, qui étaient corrélées à des études internationales. On produisait des expériences étrangères dans les pratiques judiciaires. Le jury, il l'a expliqué dans son rapport, n'a pas fait de recommandations, par exemple, comme en Allemagne, pour interdire de prononcer des peines inférieures à tel quantum. Ça, ça fait partie des points sur lesquels les difficultés, euh, les dissensus sont apparus et euh, ils ont donné lieu de la part du jury à une attitude euh, un petit peu prudente, ce qui peut-être le rendait plus acceptable.
7: Oui. Et je trouve ça très intéressant. Donc, euh, on, on appelle ça la conférence de consensus, mais on, a, on reconnaît quand même des points de dissensus, soit issus de, des travaux de, de recherche, soit issus euh, de, du débat public aussi euh, sur cette question Euh, Peut-être, moi je veux enchaîner parce que la question est liée sur sciences humaines, sciences molles. Parce que moi j'entends beaucoup cette cette conclusion tirée par des des acteurs que dès lors qu'on parle des politiques sociales, des problématiques sociales, on est forcément sur des méthodologies qui ne peuvent pas nous amener des conclusions fermes ou claires. au contraire, je pense qu'on a de plus en plus de technologies, notamment issues de l'économétrie, qui nous amènent à tirer des conclusions en moins euh, relativement fermes. Dans, des, dans telles et telles conditions, on sait que telle et telle intervention a tels effets. Donc l'idée que science, euh, politique sociale, problématique sociale égale euh, science molle, déjà, en tout cas, j'en, j'en suis pas d'accord, donc je, je sors de moi, ma, mon rôle d'animateur, mais je, je, j'apporte, peut-être je, je passe la parole à, à Roberto pour rebondir sur ce sujet-là, parce que finalement, euh, une économie, économiste qui travaille sur euh, une problématique de société, euh, donc, euh, sociétale...
3: Alors, ça prendrait un cours. C'est en gros l'objet d'un de mes cours ici, donc ça prendrait un, un semestre pour trancher la question, mais on essaie de le faire en deux minutes, euh, il y a euh, bien sûr les sciences sociales ne sont pas la physique, chaque science sociale a quelque chose à apporter en méthodologie. Moi, je fais de l'économétrie, mais j'apprécie énormément les travaux euh, des, d'observation participative, participative, les travaux qualitatifs et tout ça. Parce que chaque élément amène un, 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 un brique à notre connaissance. Quoi. Ça nous amène, voilà, si ceci dit. Même euh, en sciences dures, euh, on n'a euh, pas forcément un, un consensus immédiat. Vous voyez qu'il y a des études, vous voyez, la, l'histoire de, euh, de, la, de la physique quantique nous apprend qu'il y a des, euh, des, 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 des chercheurs qui, à un moment, ils ne sont pas d'accord. À un moment, il y a une méthode qui, qui prévale sur les autres parce qu'elle est plus robuste, des résultats qui s'établit, et en sciences sociales, c'est exactement la même chose. On a, dans des moments historiques précises, des chercheurs qui ne sont pas d'accord, on a des études qui semblent donner des résultats différents, mais en fait, les résultats dépendent en grande partie de la méthode utilisée, du contexte, etc., etc. Et le travail qu'on fait quotidiennement, c'est essayer d'avoir, d'aller vers la, la, une synthèse des choses. Même quand on est, on est à un niveau purement théorique, on a de, des théories différentes. Ben, les théories différentes qui sont une thèse et une, et une, et une antithèse ils peuvent emmener à une synthèse des deux. Donc, c'est, c'est pas, la différence entre dur et molle n'est pas, n'est pas si marquée. Dans le, dans le molle, aujourd'hui, on fait beaucoup du dur dans le sens qu'on fait beaucoup d'expérimentations exactement comme on les fait en biologie. À la, dans la même mesure qu'en biologie, on a un problème de validité externe des expérimentations qu'on fait, mais on, a, on fait quelque chose qui est plus, beaucoup plus complexe, plus complexe qu'évaluer euh, la, la, l'efficacité d'un médicament, parce qu'on a des, euh, des sujets qui sont partis euh, des, des, qui prennent des décisions, alors que des bactéries ne prennent pas, en gros. Euh, et mais, mais on a un avantage par rapport aux sciences soi-disant dures, qu'on a beaucoup de méthodes diverses et variées. Donc, on n'a pas que l'expérimentation et l'économétrie, mais on a aussi le, le qualitatif, la, l'anthropologie et comme ça, qui amène des connaissances. Je dis ça en prêchant contre ma paroisse d'économiste quantitatif. Donc.
7: Voilà. Merci, peut-être, il y, y a deux questions euh, relatives au CESE et cette, euh, cette idée de dispositif un peu permanent de, pour éclairer les décideurs peut-être que Clément euh, tu voulais rebondir là-dessus Ok,
10: ça, ça, ça me retombe dessus euh, alors je ne sais pas s'il y a des membres du, du CESE dans la, dans la salle Non bon. euh, c'est déjà une, une indication euh, non effectivement on en, on en parlait à la pause en disant euh, un lieu de, d'évaluation de prospective, de concertation et en fait on l'a déjà, c'est, c'est le CESE il se trouve que le, le, le CESE a créé il n'y a pas longtemps une délégation à l'évaluation et à la prospective transversale, sinon vous savez que le CESE fonctionne plutôt par, par thématique, hein, éducation, commission sociale, affaires économiques, etc. Donc effectivement, le, le CESE est un acteur fort de, de ces questions d'évaluation, de ces euh, conférences de consensus en continu qu'il organise sur certains, sur certains sujets. Euh, aujourd'hui, le, le rôle du CESE est effectivement un peu remis en cause, donc on ne sait pas moi je ne peux pas vous dire ce qui viendra du CESE ce que, ce que je peux vous dire euh, cependant des échanges que j'avais eu avec les membres du CESE euh, qui avaient été embarqués sur, les, sur nos réflexions sur les évaluations c'est que le, euh, eux s'inscrivent totalement dans, dans, dans ce rôle de euh, ce qu'ils appellent eux le parlement du premier mot c'est à dire euh, avoir un consensus euh, minimal à partir duquel on peut construire une, euh, un changement de politique publique et je me souviendrai euh, enfin, je me souviens d'un, d'un membre du, du CESE qui nous avait dit vous voyez si la loi travail on était passé par le CESE avec un débat préalable, une étude préalable, on n'aurait pas eu les, les réactions de l'opinion publique qu'on a eues et les difficultés de mise en place de cette loi travail donc eux s'inscrivent complètement là-dedans eux ils ont une difficulté, le CESE qui est un peu différente que faire du, du, du dur avec du mou, eux c'est plutôt faire du chaud avec du froid c'est-à-dire avoir la capacité de sortir l'étude au bon moment en gros et de s'inscrire dans l'agenda politique alors qu'ils travaillent sur des questions au long cours, sur l'amicité professionnelle, sur le, euh, le, le, je sais pas, la petite enfance dans 20 ans, etc. Donc eux, des connexions, mais c'est aussi leur rôle de, de l'action publique euh, et de, de, un peu la, la réactivité. Et par, parfois aussi, avec des, ils ne vont pas sur des domaines trop controversés, trop épineux, je pense notamment à un projet de saisine qui avait avorté sur la question du mariage pour tous, on s'était posé à un moment la question, enfin pas à nous, s'était posé la question de confier au CESE un débat public sur cette question-là. Et le CESE, bien évidemment, c'est compréhensible, a décidé de ne pas y aller. Je,
7: je, pardon, je pense. Oui. En mais tout cas. Pardon. Peut-être pardon. juste Merci. pour
0: compléter sur le consensus, sur... Comme, euh, euh, on, on, essaie, on essaie de rechercher un consensus aussi sur les dissensus, c'est-à-dire c'est très important de poser, d'arriver à euh, identifier les questions sur lesquelles il n'y a pas de consensus et pourquoi il n'y a pas de consensus parce que c'est, c'est toujours très difficile de sortir du je ne suis pas d'accord avec, parce que, parce que. Euh, donc, obliger euh, des gens qui sont pas forcément, euh, qui n'en ont pas forcément l'habitude parce que chacun vit un peu dans sa zone de confort à argumenter pour convaincre les autres, ça change tout quand même dans le débat public. Euh, le consensus, c'est pas faire en sorte, personne n'a jamais pensé qu'on pourrait euh, mettre d'accord tout le monde sur une question aussi controversée que la prévention de la récidive, que la politique de lutte contre les drogues ou que la, la fin de vie par exemple en revanche d'identifier ce sur quoi euh, la société débat je pense que c'est important et puis sur sciences dures, sciences molles je pense que c'est plutôt l'objet des sciences qui est dur ou mou c'est à dire que lorsque euh, on fait de la sociologie eh bien on, on travaille sur un objet qui est multiforme et donc euh, ça ne veut pas dire que la méthodologie est molle la méthodologie peut être dure mais l'objet est plus mou si on travaille sur l'effet de telle substance sur le cerveau on fait de l'imagerie médicale on regarde mais là où la science devient un peu molle, c'est qu'en regardant l'imagerie médicale, on s'aperçoit que pour des personnes qui ont le même profil, eh bien, ça ne fait pas le même effet. Et on va regarder comment laisser ces personnes vivent dans la vie réelle. Et à ce moment-là, on va faire un peu de sociologie aussi. Et donc, on va passer du dur au mou.
9: Mmh,
7: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce, tous ces retours. Il y a une dernière question qui rejoint, qui anticipe un petit peu le, le, le prochain sujet que je voulais poser, qui était autour de, des, des différences entre, presque culturelles, on va dire, entre les sphère politique euh, et euh, des sphères académiques. Euh, parce qu'en fait, ma, ma deuxième question, le deuxième sujet, autour, du, c'était dans le transfert de connaissances. On a historiquement une modèle de poussée, ou push » en anglais. Euh, où on a des, des dispositifs de transfert de la connaissance qui euh, visaient à promouvoir certains résultats en Et ce qu'on entend de plus en plus dans les démarches citées, c'est qu'on fait rentrer un petit peu de, de, la demande dans, dans le processus. Donc on, on essaie de, d'être plutôt un, un modèle « demand driven » comme on dirait en anglais, euh, donc tiré par la demande. Donc... Euh, donc, ce, ce, ce modèle se pose que les agents et décideurs sont demandeurs des apports de la recherche, ce qui est une hypothèse euh, à creuser, à mon, à mon sens. Euh, donc, est-ce euh, Donc, moi, ma question est un peu provocatrice, c'est est-ce que ces agents, ces décideurs publics, peuvent admettre qu'ils, qu'ils n'ont pas toutes les réponses Alors alors même qu'on demande, notamment dans des programmes électoraux, de donner des des promesses euh, fermes, des résultats euh, mesurables, n'y a-t-il pas un gros travail de sensibilisation à à faire auprès d'eux sur leur mentalité, leur posture, pour qu'ils reconnaissent qu'il y a des zones de flou, des zones sur lesquelles il faut peut-être plus de travaux de recherche. euh, Mais par ailleurs, évidemment, il y a des travaux de recherche qui leur apportent des enseignements. Que, euh, qui veut prendre ce, cette patate chaude
4: C'est les moments clés encore pour moi. Donc, euh, ce n'est pas de les dire qu'il euh, faudrait euh, des recherches pour répondre à cette question ou vous ne, vous ne connaissez pas le, la, la réponse à cette question. C'est plutôt de dire que euh, de regarder ce qu'ils font d'habitude face à un problème. Donc, dans le milieu de. J'utilise la police parce que c'est facile pour moi. C'est les di- directives. Donc, euh, l'inspection, la mission d'inspection disent toujours euh, il, faut, euh, il faut encore des directives, ou bien il faut mieux les former. Ça, c'est les deux. Euh, et, et, et c'est partout comme ça. Donc, euh, plus de formation, plus de. Mais c'est impossible que ça soit, le, les, 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 que ça soit les vraies solutions parce que ils ne pourront plus travailler seront si le, le, le dos courbé comme ça sur les directives et les formations c'est impossible donc euh, engager à ce moment là quand on dit à ah, directive ou à ah, formation pour vraiment poser la question mais c'est quoi le problème qu'est-ce, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de résoudre là parce que quand on, quand on engage dans, dans cette conversation là, souvent on finit avec euh, toute un autre euh, euh, tas d'idées et d'évaluation et de recherche
7: mais, et pour ce faire, il faut quand même avoir euh, une notion de leur agenda. Ça, ça appelle ça. quand même à cette question de passeur, de, de proximité à aux décideurs et de, ouais. leur, euh, de leur préoccupation. Je passerai maintenant au troisième sujet euh, qui n'est pas des moindres dans les derniers quarts d'heure autour de, euh, des, 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 du, des pratiques de terrain parce qu'on on parlait tout à l'heure de, de faire un politique publique à l'échelle euh, d'un pays nécessite un temps long Donc, on a parlé de 10 ans, de 17 ans pour que certaines pratiques ou approches se diffusent euh, et on a parlé aussi des centres de preuve comme les WhatWorks euh, pour leur apporter des, des clés de compréhension de ce qui fonctionne entre guillemets euh, ce modèle a clairement des forces or le What Works sur l'éducation le Education Endowment Foundation a récemment conduit une évaluation d'impact avec donc, euh, assignation aléatoire au groupe test et témoin, donc une RCT comme on dit en anglais euh, euh, pour tester des, des méthodes de transfert de connaissances aux euh, professeurs dans des écoles donc ils ont mis à disposition des ressources écrites et puis ils ont pour un bras, on dit bras de, de l'expérimentation, d'un groupe d'écoles. Un autre groupe d'écoles avait ces mêmes ressources sur, entre guillemets, ce qui fonctionne, et par ailleurs, un soutien un peu appuyé de la part de, de, de personnes spécialisées en transfert, transfert de connaissances. Dans les deux cas, aucun impact sur les résultats scolaires, alors qu'on sait que les ressources distribuées portaient sur des pratiques qui avaient des effets mesurables sur les, 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 les résultats scolaires. Donc, euh, ça interroge puisqu'ils on ont vraiment mis le paquet pour comprendre les effets potentiels de ces interventions, et ils ont mis le paquet sur le transfert de connaissances, et pourtant, pas d'effet sur les résultats scolaires. Ne faut-il pas aller un peu plus loin sur cette question d'accompagnement des acteurs de terrain, et leur accompagnement sur des modalités vraiment concrètes de, de mise en œuvre C'est ça ma, ma question. C'est probablement oui, mais peut-être mais... <rire> un peu plus de détails. Euh, qui veut prendre mot peut-être, sur
11: cette question-là Moi, je n'ai pas de légitimité particulière. La seule chose que je peux dire, c'est que, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le, dans la conférence de consensus, on avait eu quand le souci que les acteurs de terrain puissent venir, y compris de province à Paris. Donc on s'était arrangé... Pour que euh, ce soit vraiment ouvert, que les gens soient incités, etc. Euh, et donc, euh, ça a beaucoup porté, ça a beaucoup intéressé euh, la population des agents qui, dans l'administration pénitentiaire, soient les surveillants, et prennent en charge aussi les mesures de milieu ouvert. Je, bon, je ne travaille plus dans l'administration pénitentiaire, je n'ai jamais travaillé, mais euh, de temps en temps, j'ai quand même quelques retours. Je, je pense que là, sur les méthodes au long cours, et notamment l'ouverture à ce qui se faisait dans d'autres pays, je pense que les liens se sont tissés et que, euh, d'une part, en raison de la formation euh, des agents et, d'autre part, de la mise à disposition et de l'ouverture de l'administration à des méthodes, mais c'est, c'est sur plusieurs années, on fait intervenir des gens, on vient, on fait des retours d'expérience, on expérimente des choses. Il y a une certaine transformation des méthodes. Est-ce qu'ils ont introduit des phases d'évaluation C'est possible, mais euh, moi, je ne l'ai pas suivi, ça. Mais ça, c'est, euh, un, je pense, un, un, un résultat qui était dans le droit fil... Euh, de ce qui avait été sorti de cette conférence. Donc on s'avait interrogé, c'était très pratique parce qu'ils étaient là, qu'ils avaient été assez secoués par certaines interventions aussi.
1: Donc
7: c'est, il y a quand même vraiment moment de place pour leur exposer au débat aussi. Et euh, d'ailleurs, j'étais avec le CNESCO l'autre jour qui m'ont expliqué, donc c'est un centre de conseil national de l'évaluation du système scolaire qui maintenant fait leur conférence en parallèle, donc des conférences virtuelles, où il peut y avoir des diffusions euh, partout en France de, 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 de cette conférence et même des, des participations actives des personnes qui diffusent euh, en France donc on peut projeter puis poser des questions donc il y a une vraie interaction donc je pense qu'il y a vraiment à, à creuser autour de, de ces outils numériques et comment ça peut euh, faire participer un plus grand nombre de personnes et ces débats ces réflexions et ces travaux de recherche pardon c'est mon, mon petit complément euh, est-ce que d'autres veulent compléter sur ce sujet là pour,
4: pour moi ce serait de, de savoir un peu plus si c'est une faute de théorie euh, faute d'implémentation si on peut, on peut dire ça oui, 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 d'implémenter ouais, de, 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 d'action sur le, sur le terrain ou bien si c'est parce que, parce que je sais qu'ils ont essayé de, de séparer les modes de, 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 de dissimulation oui. et en fait c'est difficile de les séparer parce que souvent les, les études montrent qu'il faut les utiliser ensemble mmh. donc mmh. Euh, ça ne marche pas si par exemple le chef de l'établissement et pas pour, oui. c'est logique parce qu'à ce, à ce moment-là il y a pl- beaucoup plus de barrières dans, le, dans l'école donc pour moi c'est, c'est un peu ça il faudrait oui. comprendre mieux exactement oui. ce qui s'est passé et oui. si euh, en séparant on perd quelque chose
10: oui. Ouais. Oui, moi ça ne m'étonne pas que finalement on n'arrive pas à voir ou à isoler l'effet sur la oui. réussite éducative de dispositifs de diffusion de la, de la connaissance oui. type le toolkit que, que vous avez montré non, peut-être pour répondre un peu à la, à la question de, la, de, la, de l'effet sur le terrain des, des dispositifs dont on parle cet après-midi. Effectivement, il y a, il y a peut-être trois, euh, trois cercles sur lesquels il faut travailler en parallèle. Le cercle des, des producteurs, je sais qu'on en a beaucoup parlé euh, lors des premières séances de séminaire, le producteur des évaluations, faire plus d'évaluations, euh, les faire mieux, euh, les faire euh, en interdisciplinaire, etc. Ça, il y a quand même un enjeu qui reste quand même très prégnant, hein, parce que, Euh, Je n'ai pas cité, mais effectivement, on on mène un un travail avec France Stratégie et et Sciences Po pour quantifier le volume de de papiers publiés sur sur des évaluations scientifiques ex post. Et on est sur des des volumes euh, qui sont bien loin des enjeux de décision publique, euh, puisque euh, au total, on a a comptabilisé dans dans l'étude bibliométrique qu'on mène à peu près 180 euh, travaux publiés pour la France et moi j'aime bien mettre ça en regard au nombre de décideurs publics avec lesquels nous on est, on est censé travailler en gros les, ce qu'on appelle les décideurs publics si on prend les directeurs d'administration centrale et les cabinets ça fait à peu près 300 personnes et si vous descendez sous chef de service sous directeur vous arrivez à peu près à 3000 cadres de la fonction publique qui sont amenés à décider donc 180 études en 20 ans, 30 ans 3 000 personnes qui décident tous les jours. Il faut, il faut rapporter aussi la différence entre le stock et le flux. Vous avez un côté de, un stock de connaissances et derrière, et derrière un flux de décisions qui va beaucoup plus vite que, c'est, que ce stock de 100, 180 études. Donc un travail sur la production, un travail sur les, les utilisateurs. On l'a dit, les, les, les décideurs publics. Dans le cadre du travail qu'on fait de benchmark sur sept pays, on regarde les, les dispositifs qu'on met en place d'autres pays pour acculturer les décideurs à ces démarches. Vous avez un peu de tout. Il y a des dispositifs qui permettent d'accueillir des chercheurs au sein de, de, des administrations publiques. Ça se fait beaucoup, notamment en, en Angleterre, mais aussi au Canada. Vous avez des programmes qui vont immerger des décideurs dans des labos de recherche pendant une durée déterminée. Vous avez la création de, de, d'unités de sciences comportementales, ce qui est une réponse parce que c'est tout de suite opérationnel et ça apporte des, des réponses très claires, comportementales à les décideurs sur des, sur des, des, des petites choses, mais qui les des petites choses, mais dont les effets peuvent être grands et qui, les, et qui les, leur donnent à voir tout de suite un changement. donc les, les, Le BIT en Angleterre est en train d'essayer aussi, c'est, c'est une très bonne, très bonne nouvelle. Donc il y a un certain nombre de, de, de choses à faire pour former les, les décideurs, les utilisateurs de ces, de ces travaux de recherche, à, à plus les, les prendre en compte dans, dans, dans leurs décisions. Et puis il y a ce dernier sac dont on parle sur, en gros, les dessinateurs finaux. Et là, on est un peu bloqué sur la question des des, des, des effets des décisions euh, moi j'aime bien le travail de, et c'est un peu pour faire la, la promo pour le LIEP de Anne Rovillard sur la réception d'action publique qui dit en gros on a beaucoup passé de temps, à, voilà, on a beaucoup assez de temps à, à s'intéresser sur la production la conception la, la mise en œuvre des politiques publiques mais assez peu de euh, sa réappropriation sur le terrain par les bénéficiaires finaux et elle va assez loin mmh. en disant que dans certains cas il faut arrêter de parler d'effet ou d'impact, il faut parler de réception parce qu'on euh, ne peut pas avoir un impact moyen, mais il y aura toujours un effet selon un sous-groupe ou un sous-sous-groupe qui sera différent de ce qu'on avait prévu auparavant. Et à ce compte-là, euh, j'ai hâte de voir les résultats de, euh, sur, les, sur les automobilistes et la mortalité euh, de l'abaissement de la vitesse à 80 km h Sans doute, ce sera assez différent des prévisions qu'on a annoncées dans les, dans les, dans les, dans les, les travaux d'études d'impact.
3: Juste pour, euh, pour rebondir sur ce sujet, quoi. il y a une véritable différence entre les sciences sociales et les sciences soi-disant dures, en ce sens, pour revenir à ce que je disais après, qu'en sciences sociales, il y a, il y a de la recherche c'est-à-dire universitaire, académique, et il y a la décision publique. Il n'y a pas ce qu'il y a dans la, en physique, par exemple, entre la, la, la recherche de base et les produits finaux, il y a le « development ». Ça, ça manque exactement ça. C'est, c'est ce passage-là. Donc, de, c'est pas la, la, riche, la, recherche, la recherche des bases, c'est le développement du produit mmh. qui nous manque. Mmh. Et euh, les, les chercheurs universitaires n'ont pas l'incitation à le faire. Quoi. On, est, on fait de la recherche fondamentale avec un peu de policy implication. Mmh. Mais euh, il manque vraiment mmh. le, la, le la conjonction, quoi, le développeur, et qui est-ce qui doit faire ça bah, Probablement euh, quelque chose qui est au milieu entre l'université et l'administration
7: voilà. c'est un peu la fonction recherche et développement de l'administration euh, qui ouais. manque parfois euh, euh, Rachel ouais, une, une note peut-être.
1: d'optimisme pour,
4: euh, euh, pour les, les praticiens pour les décideurs euh, 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 des choses qu'on peut faire chez, chez soi euh, chez nous parce que d'après ce que j'ai lu euh, euh, le, le, l'idée de, d'avoir ce qu'on appelle un journal club euh, marche vraiment bien euh, par contre, euh, pour, pour faire changer le, les, les comportements des gens, les décisions des gens. Donc, c'est tout simplement quand on prend un, un article, euh, une, une évaluation, par, par, par exemple, et on, on, le, on le torture, on l'examine en petits groupes et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps mais ça peut se faire euh, 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 en, en même temps que déjeuner si c'est, c'est pas sacré euh, toujours en, en France euh, avec un petit sandwich et ce que ça permet c'est que les, les professionnels et les, les praticiens peuvent vraiment euh, inter- interroger euh, peuvent, peuvent dire euh, mais ça je, je, je comprends pas euh, ça, 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 ça je trouve ça euh, ridicule euh, pourquoi ils ont posé la question comme ça euh, et, et souvent et rapidement ils sont capables de, de, euh, d'atterrir sur les questions méthodologiques et de dire euh, « moi, moi, je ne ferais jamais ça si je, j'étudierais euh, cette idée ». Donc, ils sont vite capables de le faire et c'est pour ça, je crois, que ça, ça fait un effet sur leur comportement après parce qu'ils ont ce sens de propriété.
7: Euh, ouais. Merci
2: beaucoup.
4: Club. Merci. C'est une bonne idée.
7: C'est bien de, de terminer sur un point très concret et qui renvoie d'ailleurs à une pratique existante euh, du ouais. côté du LEP qui est le, le Brown Bag. Donc, j'ai ouais. euh, fait le promo euh, pour, pour ce, ce, ces séquences très intéressantes où on met en exergue et on met en débat des travaux d'évaluation pluridisciplinaire. Euh, donc, je, il manque de clôturer cette séance. Et, et avant, et ça, euh, je voulais juste inciter sur le, le fait que. Cette séance fait partie d'un cycle des séminaires. C'est la cinquième euh, séance de ce cycle, coordonnée par France Stratégie avec euh, d'autres partenaires sur l'évaluation des, d'impact des politiques publiques. La sixième et dernière séance euh, du cycle aura, aura lieu, euh, a priori, le, le 16 octobre prochain et portera sur les défis d'évaluation avec une application politique environnementale. Euh, les détails de l'événement vous, vous seront euh, transmis euh, à la rentrée. Euh, mais évidemment, le plus important, c'est de remercier euh, toutes les personnes présentes euh, aujourd'hui. Donc, euh, à, on commencer par mon, ma droite, euh, Clément, et je, je, je vous demanderai de l'applaudir dans un 50 ans. Clément, Maude, Nicole, Rachel et Roberta, euh, pour vos interventions. Euh, merci beaucoup à Bruno Palier pour avoir euh, co-organisé cette séance avec, euh, avec l'ANSA, euh, ainsi qu'à Juliette Seban du LIEP, Enfin, un grand merci à Rosen et ses collègues de France Stratégie, Flavio Leoni et Sandra Debus. Donc, merci à tous et merci pour ce super accueil. Merci à vous.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.